0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir reden heute mit dem Klartexter. Der größte aller Triple-E-Stammgäste hält sich auch diesmal nicht zurück. Er sagt, warum ein Einstiegsgehalt von 36.000 Euro kein Grund zum Jammern sind, unser Gast analysiert den Generationenkonflikt auf eine ganz neue Art und kritisiert die Deutschen für ihren seltsamen Umgang mit Eliten. Außerdem erklärt er den Alep-Alpha-Makel, skizziert das Szenario einer vollkommen neuen politischen Landschaft und hält ein Plädoyer für den ETF-Sparplan. Zuletzt diskutieren wir mit ihm über die Stadt, die Deutschland retten soll. Ein Gespräch mit Sven Schmidt. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Heute ist Samstag, der 11. November. Und zum Glück, lieber Holger, bin ich hier ganz am Ende der Woche nochmal dazugekommen und habe quasi Anja und dich sozusagen noch über in die Pluszone sozusagen mit, mit, mitgeholfen. Also sozusagen das, so. das gute Karma, was, was Laurine und ich vor vergangene Woche oder vergangene Woche, ja, die diese mega tolle Börsenwoche, verbreitet haben, hat uns auch diesmal noch ein DAX Plus von sage und schreibe 0,30% beschert. Das stimmt.
2: Aber es ja. war eine es war eine komische Woche. Auf jeden Fall kann man sagen, es war nicht die, der Beginn der Jahresendrallye, den ihr da hattet, sondern es war irgendeine, wenn man sich die anderen Indizes anschaut, klar, jetzt kann man sagen, der Wall Street, guck doch mal, da gibt es den S&P 500, der hat über die Woche 1,3% zugelegt und der Nasdaq 100 sogar 2,9%. Hey, Rallye! Aber wenn man, oh ey, wenn man dann mal genauer hinschaut, wenn man dann mal genauer hinschaut.
1: Bloß keine Rally ausrufen.
2: Ich habe doch überhaupt, nein, ich finde eine Rallye ist super. Ich meine, je mehr, je besser die Börsen laufen, desto mehr Menschen hören unseren Podcast zu. So schlecht ist das nicht. Wahrscheinlich. Aber man muss, muss den Leuten nur erzählen, viele Vielen geht es natürlich so, ich habe auch ein Nasdaq 100 ETF, insofern habe ich diese Woche auch eine Rallye erlebt, aber wenn man genauer hinschaut, der S&P Equal Rate Index, der hat diese Woche minus 1,8% gemacht und man sieht der breite Markt macht da keine richtige Rallye und eine richtige Rallye, das willst du im Breitenmarkt haben und nicht nur von den berühmten Magnificent Seven und die haben nämlich diese Woche wieder 3,8 Prozent gemacht, allen voran Nvidia mit 7,4 und die einzige nicht so chlorreiche der Sieben war Tesla mit minus 2,4 Also man merkt irgendwie muss da noch, na, da ist noch nicht so richtig die Überzeugung oder noch nicht so richtig. Es geht immer um die Großen und entweder Steigen sie oder nicht? Und wenn man jetzt mal den S&P 500 Wait anschaut, also der alle... 500 gleichgewichtet, alle 500 Werte und damit nicht diesen ähm, Magnificent 7 irgendwie einen, einen Gewichtungsvorteil verschafft, dann ist er über das Jahr gesehen jetzt sogar ein Minus. Minus 1,7 Prozent, mhm. während ja der S&P 500 dieses Jahr ähm, plus 15 ist. Also Was man mich ja mal
1: interessieren würde ist, ja. vielleicht weiß das ja sogar, aber ich glaube, das weißt selbst du nicht. Vielleicht kannst du ja auch aus, aber aus Bloomberg kurz mal rausholen, ja, wahrscheinlich nicht. Wie hoch das Gewicht der sieben großen eigentlich oder der sieben größten, schwersten Werte im S&P 500 heute ist und wie schwer, wie groß es anteilig, was ich vor fünf Jahren war oder so, weil das kann natürlich auch daran liegen, dass diese, ja, wir hängen am Tropf von den großen Sieben, aber wahrscheinlich ja viel, viel mehr als noch vor fünf Jahren von den damals großen Sieben. Aber den Wert kriegt man wahrscheinlich jetzt nicht so auf die Schnelle. Ne? Das hättest du mir ein paar Minuten früher sagen ja, müssen. Okay. Das, das hätte das man recherchieren können. Wie, man kann wie, das, das nehmen wir mit das, das nehmen mit. mit.
2: das hatten wir diese Woche auch. Das nehmen wir mit, hat ja. unser Produkt gesagt. Da weißt du immer, das nehmen wir mit, das ist so eine Formulierung. Vielleicht hört ihr das dann bei alles auf einmal. Aber dieses Ungleichgewicht, ne, zu dem Equal Weight ja.
1: und das, ich meine, das ist ja wirklich eine krasse Diskrepanz. Ich weiß nicht, ja. also, hast du hat es schon gesagt? Ne? S&P 500 ja, ja. 1,3 im Plus, ja. äh, der Equal Weight äh, 1,7 im Minus. Äh, das mhm. ist echt schon drei äh, Prozentpunkte. Das ist, ist äh, richtig krass. Also ich, das wird uns wahrscheinlich in Zukunft häufiger begleiten. Dieses Phänomen denke ich.
2: Ja, nur was machst du jetzt? Das ist ja das Problem. Das ist ja, es gab ja auch diese Diskussion jetzt, diese wilde Diskussion, oh, der MSCI-Welt, ist das noch der richtige Index für, äh, ja, für das Basisinvestment? Und ich sage allen, Freunden, also alles, was dazu was da stand, ja, er hat 5% verloren, Aktien können auch mal 5% fallen. Also der ist der, der, der MSCI World ist definitiv noch der richtige, das richtige Basisinvestment. Klar hat er jetzt auch dieses Schwergewicht. Und wenn jetzt, von diesen, von diesen, ähm, glorreichen sieben. Und wenn die jetzt mal fallen sollten, dann wird er natürlich eine gewisse Underperformance auch mal hinlegen. Das kann passieren. Aber dieser Index, der erneuert sich ja automatisch. Und wenn die dann halt kleiner werden, wenn andere größer, dann hat man natürlich nicht immer die perfekte Performance. Aber es ist trotzdem, ich wüsste jetzt, ja, man kann natürlich sich den, 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 All Country World, IMI angucken, da hat man auch noch Schwellenländer drin und IMI, da hat man das Universum noch ein bisschen größer und nicht ganz so schwer gewichtet, die großen, aber es ist weiterhin der richtige Basis, das richtige Basisinvestment und ähm, ja, so. Schwierig das trotzdem. Ist,
1: ja, interessant, aber kompliziert und schwierig. Ähm, du sagtest mir, riefst mir gerade noch zu, es lief gerade noch eine ganz aktuelle, nicht ganz anspannende ja. Meldung bei den Ticker. Ja,
2: aber Amerika, es ging. Wenn wir schon um, um, mal bei Amerika um, sind. Wir, hatten drei, wir haben ja drei große Ratingagenturen, S&P, Fitch und Moody's. Und jetzt hat auch die dritte Ratingagentur, die haben zwar nicht Amerikas AAA rating den weggenommen, aber die haben damit gedroht und haben den Outlook auf Negativ gemacht und ähm, haben das begründet. Zum einen, dass natürlich das Haushaltsdefizit wahnsinnig hoch ist, was es ja auch ist, sieben Prozent. Und zum Zweiten, dass die politische Polarisierung jetzt nicht ähm, dabei hilft, dieses Defizit äh, kleiner zu gestalten. Und das waren so die zwei Aspekte und deswegen haben sie jetzt das Outlook negativ gemacht und das dürfte wahrscheinlich auch nicht, also viele werden natürlich jetzt ähm, sagen, okay, gut, dass sie nicht das AAA auch noch verloren haben, die, die Gefahr bestand ja auch noch, aber trotzdem ist es natürlich auch nichts Positives und wir haben jetzt auch den, den ähm, amerikanischen Shutdown wieder nächste Woche. Die müssen sich jetzt einigen, die oh Republikaner Gott. und die Demokraten, weil ja diese, diese Deadline ausläuft ja. am kommenden Freitag. Die ich habe eine super Republik Überleitung noch. Die Republikaner haben zwar gesagt, das machen die irgendwie und da, da ist wohl auch schon, also ist, haben auch schon Gespräche stattgefunden, es also ist nicht ganz so spitz auf Knopf wie sonst, aber trotzdem haben wir auch da wieder eine politische, ja,
1: ja aber wenn Unbekannte der drin. Ein könnte natürlich nochmal einen gewissen Druck in die Sache einbringen. Stimmt, ist vielleicht, vielleicht ist das ja sogar positiv. Ja, eine Lösung vielleicht eher zu finden ist. Wo auf jeden Fall, und das muss man ja sagen, ja. trotz aller Kritik, das Triple A steht, also nicht nur bei uns, sondern aber auch bei der Bundesrepublik Deutschland. Und das, obwohl wir ja vielleicht nochmal ganz kurz äh, das BIP-Wachstum, die äh, Sachverständige ja, hat. Der sich die aber so, ich sage dir, vielleicht na? ist
2: das noch dazu gesagt, ein Triple A heißt nicht, es ja. handelt sich um eine dynamische, geile Volkswirtschaft, sondern Triple A sagt nur die wahrscheinlichkeit dass der schuldner seine schulden pünktlich bedient und keinen ausfall macht, also du wenn du schon deine deine anleihe zu spät bezahlst ist es schon wird das schon wie ein ausfall gewährt. die ist sehr hoch und das ist alles und wenn wir in deutschland halt weiterhin relativ niedriges schuldenniveau haben und äh, die neuverschuldung sich auch noch einigermaßen in grenzen hält oder in irgendwelche nebenkriegsschauplätze ausgelagert werden dann hast du halt äh, die ist die zahlungswahrscheinlichkeit noch hoch auch wenn dein land nicht wächst und äh, ja Natürlich,
1: hat, es ist trotzdem langfristig, hast du recht. Un, ja, nicht ein wichtig, aber ein, kein, nicht, kein unwichtiger Grundpfeiler, das wollte ich sagen. Stimmt. Aber ja, über das Wachstum sagt das wenig und der Sachverständigenrat wiederum sagt ja für dieses Jahr tatsächlich ein Minus von 0,4 Prozent voraus. Also das ist jetzt nicht mehr so schwer zu prognostizieren, weil das Jahr ist fast zu Ende. Wir wissen, was wir haben und was wir nicht haben. Viel ernüchternder finde ich ja noch die Prognose für das kommende Jahr und da haben die ja am Ende jetzt einen Wert ausgerufen von 0,7 Prozent, ja, ein Plus, aber das ist natürlich wirklich.
2: Es ist Stagnation, wenn man es mal Stagnation, bei Lichte besieht. Ja. Und gerade nach einem Minus ja dann nur 0,7 irgendwie hinzubekommen. Das ist. Ja, snüscht. Snüscht Warum und sagen frustrierend? wir das
1: an dieser Stelle nochmal? Weil es ein sehr guter Startpunkt für unser heutiges Gespräch ist. Sven Schmidt ein ist Gast hat
2: es gewusst. Ein, Ein Gast Gast hat's hat's gewusst. gewusst, genau. Ja, das war genau schon quasi ist beim letzten
1: Mal. Mhm. Seine Prognose beim letzten Mal. Unser Stammgast, unser Super-Stammgast, Schmidt. Und ähm, genau, wir reden über Rezession, über Stagnation, über strukturelle grundsätzlich anhaltende Probleme. Aber wir reden über viel, viel mehr. Wenn der Klartext da ist, dann geht es quasi ja fast um alles, oder? Ja, ja. es geht auch um eine, um eine deutsche Stadt. Ja, das stimmt. Am Ende geht es um eine vermeintliche, die deutsche Superstadt. Wir werden es sehen, wir werden es uns anhören, wir werden es diskutieren. Wir sagen herzlich willkommen Sven. Moin, vielen Dank für die erneute Einladung. Ja, Sven, schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, in
2: diesem Jahr schon zum dritten Mal und insgesamt ist es ein neuer Rekord Stammgast, Also so, so, so oft wie du war hier keiner da. Aber du hast ja auch schon, ja, wir haben einmal über Sport geredet. Und da hat es einen guten Riecher. Wir haben einmal über Politik geredet und da hat es einen guten Riecher. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du da bist. Aber es soll noch wenige Menschen geben, die dich nicht kennen und die nicht wissen, wer Sven Schmidt ist. Und deswegen auch am Anfang schnell den Elevator-Pitch. Deine Minute, Sven, läuft jetzt. Ja, vielen Dank. Ich
0: bin ähm, geschäftsführender Gesellschafter bei der Machine Seeker Group und äh, was mobile.de für PKWs, in Deutschland ist, sind wir für Maschinen in Europa.
2: Och, das war's schon. Aber jetzt hast du uns wirklich... Ja, du, aber ganz
1: ehrlich, ist doch alles gesagt zu Sven Schmidt. Also ja. auch von sich, er von sich selbst hat alles gesagt. Deswegen, ja. was sollen wir da jetzt noch weiter um den heißen Brei herumreden? Das stimmt. Sven, und du hattest ja im, im, im Mai,
2: hattest du ja schon... Äh, so ein bisschen angedeutet, dass das Jahr 2023, da hatten alle noch davon war noch ausgegangen, wir werden ein Wachstum in diesem Jahr haben und nächstes Jahr wird es noch wachstumsträchtiger. Inzwischen haben alle die Wachstumsprognosen kassiert. Für dieses Jahr ist so die Konsensschätzung minus 0,4 und fürs kommende Jahr ist auch nicht mehr so viel Wachstum übrig geblieben. Sven, sag du da mal, wie du auf das Jahr 2024 schaust, wenn du 2023 jetzt richtig vorhergesehen hast, was du da für 2024 siehst. Ja, wir hatten
0: ja auf unseren Plattformen ab Mitte April eine stark nachlassende inländische Nachfrage nach Maschinen gesehen und ich habe das als Frühindikator betrachtet und habe dann gesagt, ich glaube nicht, dass wir in Deutschland in 2023 Wachstum sehen werden und sehr, sehr leider hatte ich da recht in Bezug auf das aktuelle Jahr. Du hast ja gerade gesagt, aktuelle Schätzung, minus 0,4 Prozent, also ganz klar Rezession. Und das natürlich gekoppelt mit steigender Arbeitslosigkeit, also gerade Saisonbereinigt. Und wir sehen auch wieder mehr Kurzarbeit. Und da muss man ja sagen, es gibt ja Rezessionen, die wir gesehen haben, ja nach der Finanzkrise, nach Corona. Das ist eine andere Art von Rezession meines Erachtens. Das ist eine strukturelle Rezession. Denn in anderen Ländern ja, sieht man das nicht. Die anderen Länder, die wachsen, auch in Europa. Und das macht mir durchaus Sorgen.
2: Ähm, gut, Sven, du hast gesagt, okay, es ist ein strukturelles Problem, was Deutschland anbetrifft. Andere Länder haben das in der Form nicht. Aber jetzt wäre die Frage... Machen wir jetzt schon genug, damit wir da auch relativ schnell wieder rauskommen? Oder ist es jetzt so eine strukturelle Rezession, die erst beim letzten angekommen sein muss, damit dann auch die nötigen Maßnahmen gemacht werden, um da diese, dieses strukturelle Problem zu, zu beheben? Ich glaube, solange wir die
0: strukturellen Herausforderungen, vor denen wir stehen, ja, nicht angehen, wird sich nichts ändern. Ja, Und wenn ich mir aktuell die Maßnahmen anschaue, die die Regierung ja, letztendlich angeht, das bereitet mir eher Sorgen. Denn ich glaube nicht, dass Planwirtschaft uns retten wird, sondern ich bin überzeugt, dass die Planwirtschaft es nur schlimmer macht. Meines Erachtens, nach, das habe ich auch schon öfter gesagt, sollte sich der Staat auf seine Kernkompetenzen fokussieren und die Staatsquote senken. Stattdessen haben wir, ich glaube, Staatsquote von ca. 44% auf gut 50% gestiegen. Und das per se ist schon problematisch.
2: Jetzt haben wir diese Woche ja so ein Strompreisentlastungsgesetz verabschiedet, das dürfte ja deinen Kunden möglicherweise zugutekommen, ähm, verarbeitendes Gewerbe. Was hältst du denn von sowas?
1: Ist ja eine Steuerentlastung, ja. ist ja quasi keine Subvention im Doch, herkömmlichen brauchen eine Sinn. Subvention noch mit hinten dran, ja, wenn es um co 2 geht. Aber wenn man es gut meint mal mit der Politik, kann man sagen, komm, ist nicht die klassische Subvention, sondern wir sagen ja immer, Steuern, die mal erhoben werden, werden die wieder abgebaut, hier wurde jetzt was abgebaut, zumindest temporär.
0: Ja, ich frage mich nur, ähm, ob, ob, wenn man das letztendlich dann sehr ja, ich sag mal selektiv macht, ob das sich dann doch einer Subvention gleichkommt. Und meines Erachtens nach führen Subventionen nur zur Verzerrung äh, von Märkten und dementsprechend bin ich überhaupt kein Fan von Subventionen. Ich glaube auch hier, dass es wie eine Art Pflaster ist und nicht ähm, das ursächliche Problem angeht, nämlich, dass wir zu hohe Energiekosten haben. Ich habe darüber ja schon hier in dem Podcast mehrfach gesprochen, ähm, dass ich die Ansicht vertrete, man löst das Ganze über das Angebot. Ja? Und wenn man halt die Atomkraftwerke vom Netz nimmt, dann ja, reduziert man das Angebot. Ja, und das hat dann relevante Konsequenzen auf den Preis und äh, ich bin generell der Ansicht ja, dass Eingriffe in den Markt, die sorgen für Unsicherheit und bewirken oftmals das Gegenteil vom Gewollten ja wir, wenn wir über die Volkswirtschaft reden müssen wir natürlich aktuell auch über die Bauwirtschaft reden und äh, ja, jetzt wundert sich die Politik dass nicht mehr gebaut wird und Wer Mieten begrenzt, ja, wer durch Vorschriften Baukosten steigert und teilweise mit Enteignung droht, ja, der kann sich ja nicht wundern, dass da niemand mehr baut. Und äh, da kann ich mich über die Politik, ja, man spricht man oftmals von ungewollten Konsequenzen, aber hier waren
2: die Konsequenzen ja klar.
1: Ja, total. Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
2: Aber da ist ja auch ein... Ist ja auch ein, ein Sofortpack-Programm verabschiedet worden für, für mehr Wohnungsbau. Was hältst du von solchen Aktionen? Wahrscheinlich auch nicht so viel.
0: Nee, ich glaube, wir brauchen halt, wie gesagt, einen Staat, der sich auf die Kernkompetenzen fokussiert, geringere Staatsquote, kein Eingriff in Märkte. Und was heißt das konkret? Wir brauchen auch weniger Bürokratie. Wir brauchen mehr Digitalisierung. Ja? Wir brauchen natürlich geringere Energiekosten. Ja? Wir brauchen Steuersenkungen, die wir finanzieren sollten, über den Abbau von Subventionen und vor allem natürlich auch, wir brauchen Anreize für mehr Leistung.
2: Jetzt hatten wir ja seitdem du das letzte Mal da warst, schon so Großansiedlungen in Sachsen-Anhalt für ein Intel-Werk, wo wir mal eben 10 Milliarden rausgeben oder für Infineon oder für andere.
1: Was hältst du von solchen Maßnahmen,
2: wenn man, wenn man Leute anzieht, um sie hier anzusiedeln? Gerade das wo das
1: auch alle anderen machen, muss man natürlich sagen. Ne? Dieses Argument wird ja dann auch, mal ins ja, wenn die Amerikaner da Milliarden ausschütten, können wir nicht nur zugucken, Da müssen wir irgendwie mit, mitmachen und irgendwie nicht hoffen, dass es sich so entwickelt. Also man lässt dem Markt da bewusst irgendwie, dem freien Markt, dem offenen Markt, keine Chance.
0: Ja, ich glaube, nur weil andere Fehler machen, muss man sie nicht auch machen. Ähm wenn ein Standort attraktiv genug ist, dann braucht es auch keine Subventionen zur Ansiedlung von Firmen. Ich glaube, das bekannte Beispiel ist ja hier immer das zweite Amazon-Headquarter ähm, in New York City. Ähm, da hat ja der sicherlich euch auch bekannte Scott Galloway, ähm, ein Professor der New York University, gesagt gehabt, ähm, zum Schluss ja, will Amazon in jedem Fall nach New York, weil der Standort so attraktiv ist weil man da gute Mitarbeiter findet, weil Top-Management da gerne ist, da braucht es keine Subventionen. Und das hat es ja damals bewahrheitet. Und ich glaube, Subventionen zur Ansiedlung von Firmen sind nichts weiter als Pflaster, die die Schwäche der Plattform überdecken und die zum Schluss einen Reichtumstransfer von Steuerzahlern zu Aktionären der betreffenden Firmen darstellen und nicht nachhaltig sind.
2: Heißt das also jetzt beim Stromsenkungspaket, da sollte man dann Chemieaktien, das wäre der Transfer von Steuerzahlern zu Chemieaktionären? Oder, oder, ja, ich glaub,
0: klar, ich glaube BASF-Aktien sind ja auch gestiegen. Ich glaube, wir haben auch ja. gesehen, dass wenn im Fall von Siemens Energy der Staat Garantien übernimmt, dann ist die Aktie auch gestiegen. Und natürlich sind solche Art ist nichts weiter als Reichtumstransfer. Und ein Staat sollte sich auf die Kernkompetenzen fokussieren, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur, Rechtssystem. Und wenn man da Weltklasse ist, dann siedeln sich da E-Firmen an. Und wenn man dann das Ganze noch effizient macht, kann man auch geringe Steuern nehmen. Und dann kann man auch als Hochlohnland, wie die Schweiz, global im Wettbewerb bestehen. Leider Gottes. Ja wird Deutschland immer mehr zur Planwirtschaft, was mir sehr viel
1: Respekt vor der Zukunft macht. Das hast du schön gesagt, Respekt vor der Zukunft. Keine Angst und Sorge vor der Zukunft, Respekt sondern Respekt vor der Zukunft. Vor der Zukunft. Das da solltest du auch mal ein Beispiel dran nehmen, Holger. Das ist eine schöne Formulierung. Respekt Aber jetzt, wenn Zukunft. jetzt
2: Siemens Energy zu dir käme, würdest du sagen, nee, Freunde, löst das mal selbst oder was würdest du machen?
1: Als Kanzler oder was? Ja, ja. nimm ja. an, du bist okay. der
2: Kanzler und jetzt kommt der Christian Bruch zu dir also und sagt, ich so, Mensch, würde in jedem Fall gucken,
0: dass ich für meine Garantien bezahlt werde. Ja, hm. man, man kann die Frage stellen, ob die Garantien sinnvoll ist. Wenn man die Frage bejaht, muss man für die Garantien Optionen bekommen, dass zumindest ein Großteil des Reichtumstransfers zum Staat geht, dafür, dass der Staat letztendlich eine Versicherung schreibt. Und das finde ich weiterhin extrem problematisch, so wie es gehandhabt worden ist. Ich glaube persönlich, ähm, man sollte die Plattform so bauen, dass die Staatsgarantien erst gar nicht notwendig sind.
2: Aber jetzt sehen wir ja überall bei grünen Energien, die gesamte Energie. Wir werden ja diese Woche auch Plug Power, die gesagt haben wenn wir nicht neues Geld kriegen, sind wir pleite. Damit ist die ganze Wasserstoffwirtschaft ja angeschlagen. Man sieht es ja diese Woche, da gehen die runter. Wir haben die Solarzellenanbieter gesehen, die alle irgendwie auf die Mütze bekommen haben. Wir haben die Windkraftanlagenbauer gesehen. Ich meine, dann kannst du deine gesamte, wenn du, wenn du jetzt krass sagst, nee, wir machen da gar nichts, dann kannst du deine gesamte grüne Energiewende irgendwie vergessen oder, oder übersehe ich da irgendwas?
0: Die Frage ist ja, wenn der Markt sagt, ja, diese Firmen verdienen kein weiteres Investment, ist die Frage, warum der Staat hier schlauer sein sollte. Die, der zweite Punkt ist es, das ganze Thema Energiewende, Effizienz der Energiewende, Effektivität der Energiewende. Ja, da darf ich jetzt hier, sozusagen eigentlich sollte ich darüber nicht reden, sonst steigt mein Blutdruck wieder. Ähm, aber natürlich hätten wir von Anfang an marktbasierte Regeln einführen sollen, mit einer CO2-Bepreisung und nicht im Endeffekt ähm, zu glauben, wie die Zukunft aussieht. Das ist ja der größte Fehler. Wir glauben ja in Deutschland, glauben Politiker und auch im Endeffekt viele Leute in der wokenblase genau zu wissen, ja, wie die Zukunft aussieht und sind sich da auch ganz sicher und glauben dazu noch, dass wir eine Insel sind. Und weder ist Deutschland eine Insel. Ja, und wenn die alle die Zukunft kennen würden, würden die alle nicht in der Politik arbeiten, sondern bei Hedgefonds.
2: Das stimmt, da könnte man mehr Geld mitmachen. Also, du sagst, wir haben es halt von vornherein falsch aufgegleist. Man hätte einfach am Anfang sagen müssen, CO2-Preis ist, ist, ist ein Marktpreis mit, mit Zertifikaten. Und dann hätte jeder schon schon einfallsreich genug geworden, um, um da Preise oder um Kosten zu sparen und hätte selbst geguckt, wie er die Energiewende hinbekommt. Und das wäre insgesamt dann die bessere Lösung gewesen. Es
0: wäre auch viel besser gewesen, während Corona nicht, dass der deutsche Staat Masken importiert, sondern, dass man sozusagen die Steuern senkt und dann eben so die Möglichkeiten gibt, Masken am Markt zu kaufen.
1: Das ist ja jetzt viel Hätte, Wäre, Wenn. Haben wir auch alle schon häufig diskutiert. Und da haben wir ja nicht das weiße Blatt vor uns liegen, sozusagen, dass wir neu bemalen können, sondern wir haben die Situation so, wie sie ist. Hast du denn Ideen, Sven, Bleiben wir mal bei dem Szenario, du bist der Kanzler, wie wir trotz dieses nicht mehr weißen Blattes äh, uns da rausbewegen können. Also aus dieser Situation. Und äh, ja, ja also Lösung wenn ich, der Land, wenn ich der Sven. Kanzler wäre, ja.
0: würde ich als erstes Fracking erlauben in Deutschland. Als zweites würde ich, statt Kohle aus Australien zu importieren, den Kohletagebau ausweiten. Und drittens würde ich wieder alle Atomkraftwerke ans Netz beordern.
2: Gut, jetzt haben wir die Energiepolitik ja, verändert. Hast du, und, und du wirst wahrscheinlich jeden Tag ein bürokratisches Gesetz versuchen oder eine, Büro, eine bürokratische Maßnahme abschaffen. Was wären so die, hast du eine bürokratische Maßnahme, die so richtig auch dich in deinem Kontext so nervt, wo du sagst, die würde ich als erstes abschaffen?
0: Ja, ich glaube, ich kriege einmal im Jahr vom, ich glaube, Statistischen Landesamt, die Hörer mögen mich korrigieren, so ein Schreiben, wo wir irgendwie auf mehreren Seiten irgendwelche Daten zu unserer Firma angeben müssen. Ja, Das mache ich dann immer nur, bis dann sozusagen, ich glaube, die gelbe Post mit der harten Mahnung kommt. Dann füllen wir das aus. Ich, ich, ich frage mich immer, was mit diesen Daten geschieht. Auch da, die werden abgeheftet. Die werden abgeheftet, korrekt. <lacht> Wahrscheinlich, ähm, ja. Und es ist halt, äh, braucht keiner. Es kostet nur Zeit, es schafft nur Papier. Und dann das Beispiel, worüber ich mit Abstand am meisten lachen muss. Wenn man das hört, dann, dann kann man sich nur in den Kopf fassen. Ähm, wir suchen ja Softwareentwickler. Wir suchen Top-Softwareentwickler in Essen, Working from Office. Jeden top softwareentwickler für den rolle ich gerne den roten Teppich hier aus. Aber es gibt dafür auch Subventionen. Ich bekomme Subventionen, um Softwareentwickler anzustellen, ähm, die, die ich eh nicht finde. Das heißt, <lacht> okay. ein Markt mit einem Engpass, da werden dann Subventionen ausgehändigt, damit man die anstellt. Das per se ist schon mal hart fragwürdig und zeigt wieder, ja, den Widersinn von Subventionen. Dafür muss man einen Antrag stellen bei der, ich glaube, es ist die KfW oder die NRW-Bank. Das ist schon viel Papier. Und dann hatten wir vor kurzem die Prüfer der NRW-Bank im Hause, die dann geprüft haben, ob die NRW-Bank uns das richtig zuerkannt hat. Und da wurde dann einen ganzen Tag lang Wurden dann irgendwelche Aktenordner abgestempelt. Also, ich kam oh mir Gott. vor, also, also erstmal um die Subvention zu bekommen, füllt man ohne Ende Papier aus, um die genehmigt zu bekommen. Um das Geld zu bekommen, füllt man wieder Aktenordner aus. Alles, Papier, muss alles unterschrieben und eingescannt werden oder im Original verschickt werden. Und dann kommen die Prüfer der Maßnahme und setzen sich einen Tag hin. Ich möchte gar nicht. Also, ich möchte gar nicht wissen, was die Gesamtkosten davon sind. Und das sind halt so meine Erfahrungen ähm, mit Bürokratie. Und ich persönlich würde ersatzlos als Kanzler alle Subventionen streichen. Ich würde dafür die Steuern senken. Und ich würde auch all diese Behörden, ja, die da irgendwelche Zahlen erheben, ja, die würde ich auch alle schließen. Wer glaubt, dass Beamte wird Wertschöpfung generieren. Ja? Und nicht Unternehmer? Ja? Der soll eine Zeitreise machen. Ja? In die 80er Jahre in die DDR. Ja? Das ist das System ist gescheitert und wir tun jetzt so im Jahre 2023, als sei das sozusagen unser Vorbild. Ich, ich kann es mir nicht erklären.
2: Gut, ich kann ja ein, ein paar Beamte sagen, die mehr Wert schaffen. Zum Beispiel bei der Schule meines Sohnes gibt es wirklich sehr engagierte und tolle Lehrer. Warum die jetzt verbeamtet sein müssen, weiß ich auch nicht, aber zumindest sind es Beamte, die was die Wert schaffen. Insofern, ich äh, muss jetzt hier mal eine Lanze ja, für den Beamten aber die, brechen.
0: Aber die Frage ist ja immer: A müssen das Beamte sein? B muss inwieweit sozusagen muss das Ganze erbracht werden vom Staat, was ja auch nicht für jede Schule der Fall ist, und brauchen wir einen weiteren Wachstum von Behörden und so weiter. Ich habe das Gefühl, dass wenn es einmal eine Behörde gibt, die schafft sich nie selbst ab, die wird immer bürokratischer, die wächst immer weiter. Ja, das ist ja, guck dir den öffentlichen Rundfunk an. Ja, das ist für mich zum Schluss, warum konkurriert der mit wirtschaftlichen Anbietern? Ja, natürlich kann man sagen, man braucht Dokumentationen und so weiter. Aber warum muss man Sportevents im öffentlich-rechtlichen haben, und dafür für Rechte Geld ausgeben. Das verzehrt nur den Markt. Und ähm, da gibt es so viele Beispiele. Und es ist ja alle Systeme, die verkrusten, verkrusten, verkrusten. verkrusten. Und die haben alle so einen großen Selbsterhaltungstrieb. Und das macht mir halt schon Sorgen, weil so eine Gesellschaft irgendwann halt nicht mehr wachsen kann. Ich habe ja schon mal in dem Podcast gesagt, wenn man irgendwann nicht mehr wächst, das führt zu unglaublich großer gesellschaftlicher Friktion. Wachstum ermöglicht höhere Steuereinnahmen und so kann man Leuten teilweise mehr geben, ohne anderen Leuten was wegzunehmen. Das wegnehmen führt immer zu letztendlich negativen Reaktionen. Und in der Sekunde, wo meine Steuereinnahmen nicht mehr steigen, ich aber manche Sachen, wo ich mehr Ausgaben habe, muss ich was wegnehmen und das wird dann zu der Friktion. Das heißt, die Leute, die sagen, man muss Wirtschaft neu denken und man braucht kein Wachstum. Das ist historisch ist das macht die Aussage ist das nicht belegbar?
2: Jetzt hast du ja von Gesellschaft gesprochen und die Gesellschaft hat sich ja ihre ja, will ja zum einen lieber Beamte werden als äh, Unternehmer, das ist ja auch ein gesellschaftlicher Trend, der zu sehen ist und die Gesellschaft hat ja selbst sich für die Politik entschieden, also auch die Politiker gewählt, die jetzt die Politik machen. So, es scheint ja irgendwie auch, ein, ich würde es mal sagen, Kundenwunsch zu sein. Ähm was willst du dir jetzt ich, auch nicht nur die Politik auswechseln, sondern auch noch die Gesellschaft mit auswechseln? Oder was ist da deine Idee? Oder willst du die mentale Verfasstheit irgendwie ändern? Was, ist da, was wäre denn da deine, dein, dein Credo?
0: Klar, also gar keine Frage. Man, man, man bekommt die Politiker, die man wählt. ja. Und ähm, Wobei ich mich immer frage, auf welcher Informationsbasis werden da im Endeffekt dann wirklich solche Wünsche hergeleitet. Du ja, hast ja jetzt auch gesehen, teilweise in den sozialen Medien, ich frage mich immer, ist das dann im Endeffekt gestellt, ähm, damit es dann halt letztendlich ähm, zu, ja, damit man da Reichweite bekommt, aber es gab ja sowohl auf TikTok wie auf LinkedIn, glaube ich, von einer deutschen, aber auch von einer Amerikanerin Post zum Thema irgendwie ja, 30 Tage Urlaub, 10 Feiertage, 36.000 Euro Gehalt, 40-Stunden-Woche und die Dame hat sich, glaube ich, versklavt gefühlt. Und ähm, da gucke ich halt, klar, vielleicht bin ich jetzt auch eine andere Generation und ich denke mir nur, ist doch super. Ja, Man kann eigentlich mit 21 schon anfangen zu arbeiten, weil dann kann man mit dem Bachelor schon fertig sein und dann kriegt man irgendwie... 30 Tage Urlaub plus 10 Feiertage, das sind 8 Wochen frei, äh, hat eine 40-Stunden-Woche, hat am Wochenende frei. Ähm, das sind eigentlich Bedingungen, über die man sich freuen sollte. Und um jetzt zu deiner Frage zurückzukommen, ja, wenn man zukünftig keine Wertschöpfung mehr generiert, dann werden solche Bedingungen zukünftig ja, Luxusbedingungen sein. Das heißt, das, worüber heute dann in Anführungsstrichen, ich sag mal so, geheult wird, ist dann in Zukunft das Best-Case-Szenario. Denn in anderen Ländern ja, gibt es ja viel weniger Urlaub und viel längere Arbeitszeiten. Und deshalb war ich da schon über diesen Post, falls er nicht gestellt war, das weiß man nie bei Social Media, ähm, war ich da schon überrascht.
1: Ja, gut, manche haben es tatsächlich für Satire gehalten, aber es gab sehr unterschiedliches Feedback darauf. Das stimmt. Ähm, also diese 30 Tage Urlaub mit den 36.000 Gehalt, du hast natürlich recht, die, die, ich glaube, die junge Frau war wirklich sehr jung. Äh, noch, weiß ich es gar nicht, ja. Also, äh, Was ist
2: bei dir das Einstiegsgehalt? Vielleicht können wir da gleich nochmal der, der Rosa sagen, wenn sie sich ja. bei
1: dir bewirbt, fängt sie vielleicht mit 46 ja, an. Genau, du bist zwar eine andere Generation, aber du bist ja Chef. Ja. Also von daher.
2: Was ist denn bei dir das so das Einstiegsgehalt? Das
0: Einstiegsgehalt äh, variiert natürlich schon sehr stark äh, zwischen, äh, im Endeffekt, äh, ich will nicht lügen, ja, jemand, der ein Top-Absolvent in Informatik ist ja, und am besten schon neben dem Studium relevant Erfahrungen im Coden gesammelt hat, der kognitiv extrem stark ist, natürlich muss man dem relevant mehr als 36.000 Euro zahlen. Sonst hat man in dem Recruiting-Markt keine Chance. Ich kann auch allen jungen Leuten immer nur dazu raten, ähm, MINT-Studiengänge zu belegen. Das ist die Zukunft. Ähm, sich, mit, sich mit Themen wie AI und Co. zu beschäftigen. Ähm, denn dann hat man auch die Möglichkeit, im Endeffekt mehr zu verdienen. Aber das war ja gar nicht mein Hauptpunkt. Mein Hauptpunkt ist, dass ähm, zum Schluss... Die Möglichkeit, mit, mit 21 ähm, das zu verdienen und dazu noch diese Rahmenbedingungen zu haben, das finde ich gar nicht so schlimm. Die Frage, die man sich hätte stellen müssen, ist doch, was kann ich in dem Job lernen und welche zukünftigen Möglichkeiten habe ich durch den Job? Denn ich werde ja oft gefragt, ob man einen Master machen soll. Und da sage ich immer, ich würde keinen Master machen. Ähm, denn die zwei Jahre in einer guten Firma arbeiten, da lernt man viel mehr als bei einem Master. Und das Gute ist es, man wird dafür bezahlt. Das heißt, man sammelt Erfahrung und wird bezahlt. Und wenn man studiert, manchmal muss man sogar Studiengebühren zahlen, man verdient nichts. Und viele Leute machen drei, vier Jahre einen Bachelor und machen im gleichen Fach einen Master. Das heißt, was sie additiv lernen, hat dann meistens für die berufliche Karriere wenig Wert. Und ich sage allen Leuten, es ist viel klüger, nach einem Bachelor anzufangen zu arbeiten. Und wenn man dann etwa später in der Situation ist, wo man sich neu orientieren will, dann kann man ja noch einen Master machen. Aber meines Erachtens nach, ähm, den Master direkt am Anfang zu machen, das macht in den meisten Fällen wenig Sinn. Und so muss man auch das Angebot sehen. Wenn du als Bachelor-Absolvent 36.000 Euro bekommst, 30 Tage Urlaub, 40 Stunden Woche, 10 Feiertage, verhandel nicht an dem Gehalt, sondern frag dich, was kannst du lernen, welche Erfahrung kannst du sammeln und welche Aufstiegschancen hast du? Und die Perspektive, hat mir in dem Video total gefehlt. Und zu sagen, äh, man hat dann zu wenig Freizeit, das finde ich problematisch. Wir nehmen hier gerade diesen Podcast auf an einem Freitagabend. Ja? Und ich kann mich an keine Woche in meinem Leben erinnern, in der ich jetzt keinen Urlaub hatte, in der ich weniger als 40 Stunden gearbeitet habe. Ähm, letztendlich Wertschöpfung entsteht ja, durch Einsatz mal Produktivität und dann ist noch ein bisschen, wie gut ist das System, die Plattform, über die ich eben gesprochen habe und natürlich auch noch über Rohstoffe. Und wir wollen keine Rohstoffe heben, ja? kein Fracking, kein Tagebau und so weiter. Ähm, wir wollen alle im Homeoffice arbeiten, wo die Produktivität nachweislich geringer ist. Wir wollen jetzt alle in der Phase, wo wir in die größte Krise hineinsteuern, die wir als Land in den letzten Jahren sozusagen adressieren müssen, da wollen wir alle 32 Stunden arbeiten bei vollem Lohnausgleich. Und die Mathematik, die kann ja nicht aufgehen. ja? Wir haben, das System schwächelt, strukturelle Defizite. Die Produktivität schwächelt, Homeoffice ist kein Treiber. Wir wollen weniger Stunden arbeiten. Wir wollen keine Rohstoffe heben. Aber die Rohstoffkosten, die Rohstoffe, die wir importieren müssen, die werden teurer. Wenn man das alles sich anguckt, keiner der Faktoren entwickelt sich positiv. Und daher die Frage, woher soll unsere Wertschöpfung und damit unser zukünftiger Wohlstand kommen? Ja, Ich höre ja oft sozusagen, die jetzige Generation würde auf Kosten der zukünftigen Generation leben. Ja? Ich glaube, die jetzige Generation lebt auf Kosten der vergangenen Generation. Das, was wir, was, was unsere vorherigen Generationen, also unsere Eltern, teilweise unsere Großeltern, nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut haben, das schmilzt aktuell ab. Und ähm, ja, ich glaube, wenn, wenn einer der Hörer hier in diesem Jahr mal in den USA war, dann stellt man ja fest, da kostet alles das Doppelte. Das liegt nicht daran, dass die USA so teuer sind. Das liegt daran, dass wir im Vergleich zu den USA zweite Welt sind. Und das ist das Problem. Früher haben Leute gesagt, die aus der Türkei zu uns gekommen sind, in Deutschland ist alles so teuer. Und jetzt sagen wir das Gleiche. Wenn wir in die USA fahren, ist alles so teuer. Denn ja, natürlich kann man als Generation sagen, wir wollen weniger arbeiten, wir wollen keine Rohstoffe heben, wir wollen im Endeffekt eine große Umverteilung von den Leuten, die leisten, an die Leute, die nicht leisten. Das kann man sagen. Aber der Generation, muss man dann auch sagen, willkommen in der zweiten Welt.
2: Es ist so schlimm. Also Es ist bei uns nicht alles günstiger, weil wir einfach einen starken Wettbewerb im Handel haben. Wir als Deutsche mehr aufs Geld gucken und deswegen, und deswegen auch in den Nachbarladen gehen, wenn der uns was 10 Cent billiger anbietet. Und es ist nicht eher auch, dass wir, dass wir da harten Wettbewerb haben und nicht nur, dass das die zweite Welt ist. Also ich meine, das würde ich auch mal mit vermuten. Ja, aber dafür ist
0: dann in Teilen noch nochmal günstiger als bei uns. Also das sind natürlich Faktoren, die da eine Rolle spielen, aber spielt auch eine Rolle, ja, was halt irgendwie das Bruttosozialprodukt sagt. Und in den USA, ich glaube, es wird die Produktivität ist höher und der Einsatz ist höher. Und das beides zusammen, das wirkt halt sehr stark. Und ähm, also daher, ich fand es ganz lustig, ja, zum Thema irgendwie Generation, Resilienz, Leistungswille. Ein Freund von mir, der war mit seiner Tochter bei den deutschen jugend Und der kam zurück und hat mir gesagt, ja, du glaubst es nicht. Eine, eine Mehrheit der Teilnehmerinnen, eine Mehrheit der Teilnehmerinnen hat osteuropäische Wurzeln. dann hätte er mit den eltern gesprochen und es war ganz erstaunlich, wie viele dieser jungen tennisspielerinnen wurden von ihren eltern trainiert und dann haben die gesagt: ja, die meisten deutschen Trainer die seien nicht fordernd genug. Und ähm, das hat mir gezeigt, es ist ja auch die Diskussion in den sozialen Medien zum Thema Bundesjugendspiele. Hm. Ja, Spitzensport bedeutet Qual und zum Schluss zählt nur die Leistung. Und das dürfen wir nicht vergessen, dass Deutschland, wir als Land, stehen im globalen Wettbewerb. Wenn wir weniger arbeiten und andere mehr, ja, dann haben wir einen geringeren Teil an der Wertschöpfung. Das hindert unsere Möglichkeiten und der Glaube, wir, es ist ja auch, kann es ja jeder Hörer hier klar machen, statt fünf Tagen vier Tage, statt vier Tagen drei Tage und irgendwann bist du bei einem Tag Arbeit angekommen ja, und dann wunderst du dich, ja, dass, was das bedeutet. Das ist eine ganz einfache Betrachtung und deshalb Natürlich, wenn das die Mehrheit der Deutschen will, dann ist es eine bewusste Entscheidung. Man muss ihn aber nur transparent machen, was das heißt. Es gibt auch Zweitweltländer, wo Medikamente halt nicht verfügbar sind. Ja, Das ist dann aber auch die Konsequenz. Und immer zu glauben, wir arbeiten weniger, das möchte ich nicht. Wir sind als Land viel zu sehr darauf fokussiert, ja, zu gucken, dass sich nichts ändert und alle machen Bestandswahrung und die Politiker glauben, Hauptsache irgendwie die Wahl im nächsten Jahr. Hier hat niemand einen Plan, der irgendwie mal ein paar Jahre in die Zukunft guckt und niemand stellt sich die Frage, was das bedeutet. Und es ist unabhängig von den Parteien. Es ist meines Erachtens eine Frage ja, vom System. Und das bereitet mir persönlich Sorgen.
1: Hm. Naja, es könnte schon eine Frage der, der Parteien sein, aber das, die System, das System hat sie eingeholt. Also man kann schon behaupten, dass in manchen Gebieten die Grünen beispielsweise schon mal über die klassische Legislaturperiode hinausgeschaut haben und gesagt okay, wir müssen jetzt Energiewende mit Blick auf 2030, 35 machen, aber inzwischen hat sie das System eingeholt und quasi jeder einigermaßen ambitionierte Plan ist quasi äh, weichgespült und jetzt wählerverträglich äh, geworden und damit eigentlich aus meiner Sicht und, relativ unwirksam. Und ob der Aber Plan
0: per se so sinnig ist, darüber ja, das, haben wir diskutiert. Das ist ja kein Plan gewesen, sondern das ist ja die Behauptung, ich habe eine Glaskugel und ich weiß, wie die Welt im Jahre 2035 aussieht. Und der, der zweite Punkt ist, ich glaube auch, ich muss ja auch noch glauben, dass wir in Deutschland sozusagen damit die ganze Welt beeinflussen können. Und je schwächer wir wirtschaftlich sind, desto geringer ist unser Einfluss in der Welt. Wir sind als Europa nicht mehr wehrhaft und wir sind als Europa auch keine wirtschaftliche Macht mehr oder nur noch im begrenzten Rahmen. Das heißt, auch unser Einfluss, ja, unser Glaube, dass wir da was bewegen können, der ist meines
1: Erachtens nicht gegeben. Ja, Im Gegenteil, wir, wir äh, man schüttelt über uns den Kopf mit unseren ganzen moralischen äh, Vorstellungen, die wir in Zusammenhang... Jetzt, was ist jetzt abgescheitert, abgesche wie das das Freihandelsabkommen mit Australien? Weil die einfach gesagt haben, ey, das ist, die EU und Deutschland kommen die ganze Zeit mit irgendwelchen neuen äh, Regularien, da machen wir jetzt nicht mehr mit. Also, wann haben wir das große äh, letzte Handelsabkommen geschlossen? Ah, ich kann mich nicht erinnern. Klar, also, wir sind uns einig und... Ähm, ja. <lacht> ja, Wir sind uns wirklich, wir sind uns leider wirklich sehr einig. Aber ich habe noch eine Frage. Oder kann es nicht auch sein? Aber das wüsstest du und deswegen die Frage an dich: Ist das nicht vielleicht auch eine? Ist vielleicht diese Generation Z Blase ja? Vielleicht ist die auch gar nicht so groß. Vielleicht ist die Jugend gar nicht so. Ich meine, wir reden jetzt über diese. Ich glaube, Dana Rosa hieß sie. Ich meine, du bist ja Chef, du bist Arbeitgeber. Begegnen dir die jungen Leute so äh, mit mit dieser? Die Attitüde? jungen
2: Leute, super Sommerfeld, sehr schön. Ja, okay, ja. okay.
1: Ich spreche jetzt mal aus eurer Sicht. Ne, ihr seid ja deutlich <lacht> älter als ich. Also begegnen euch die jungen Leute so wie ich? so in der Realität, Sven? Naja, also, mit, diesen, also, mit dieser also, Einstellung?
0: Also generell, wir bei Maschinensucher, ähm, bei der Maschinensicher Group, machen ja Working from Office. Und äh, wir merken weiterhin, dass das bei manchen kein Problem darstellt, aber schon bei einer Vielzahl von Bewerbern, ähm, die wollen weiterhin äh, Working from Home haben oder halt maximale Flexibilität. Und wir merken auch, dass obwohl ja die Lage am Arbeitsmarkt sich leicht gedreht hat, dass weiterhin die Bewerber teilweise suboptimal vorbereitet in Gespräche gehen. Da kenne ich den Bewerber viel, viel besser als der Bewerber mich, obwohl er eigentlich weiß, mit wem er ein Gespräch hat, obwohl er oder sie weiß, ja, wer ich dann bin, weil mich kann man dann schon einfach googeln und, und teilweise haben Bewerber, kennen unser Geschäftsmodell nicht, also ein bisschen so, man bewirbt sich bei Coca-Cola und dann wird man gefragt, wie verdienen wir Geld und dann sagt man irgendwie, ja, ich glaube sie machen Beauty-Produkte. Ähm, also <lacht> daher ich glaube, dass die Realitäten es gibt wahrscheinlich auch einen Zeitverzögerungseffekt ähm, dass die noch nicht gemerkt haben, dass der Arbeitsmarkt sich gerade dreht. Ähm, aber ich glaube schon, dass die aktuelle Generation, ähm, dass, klar, da gibt es Ausnahmen, aber viele nur eine eingeschränkte Leistungsbereitschaft haben. Ähm, und wir versuchen natürlich als Arbeitgeber, ähm, ich glaube, wenn... Wir sind ja schon mit unseren Anforderungen, was die Noten angeht, Working from Office, fünf persönliche Gespräche, schon sehr, sehr selbstselektierend. Das heißt, die Leute, die jetzt bei mir arbeiten, ich glaube, wir haben das beste Team in der Industrie, ähm, das passt schon sehr gut. Aber wir lehnen ja auch irgendwie 99,5% der Bewerber ab. Also dementsprechend ähm, macht mir eher Sorge, wen ich da alles so sehe, im Bewerberpool. Und ähm, ich muss aber auch fairweise sagen, da, glaube ich, muss man muss man die Generation schon in Schutz nehmen. Dieses Working uh, from Home ähm, und irgendwie auch, die, auch der Wunsch nach der Vier Tage Woche, das ist natürlich nicht nur auf die neue Generation beschränkt. Das trifft natürlich auch teilweise auf Leute bis 40 zu. Das heißt, da reden wir dann halt nicht mehr nur über die Generation Z. Ähm, und...
2: Also ich finde die Flexibilität auch ganz gut. Das muss ich ganz ehrlich sagen, Sven. Also mich würdest du jetzt, wenn du sagst, 100% im Office, hätte ich auch ein Störgefühl dabei, muss ich gestehen. weil Und ich kann bei mir jetzt keinen Produktivitätsnachteil sehen. Das mag, das jetzt, in der, in der, das mag jetzt in der in der Breite wahrscheinlich so sein. Das kann sein, das weiß ich nicht. Gibt es ja verschiedene Studien. Die einen sagen das, die anderen sagen das. Aber ähm, ich glaube... Äh, die Produktivität in Deutschland ist gefallen ähm, und fällt.
0: Um, wir haben um, mehr Erwerbstätige letztes Jahr gehabt. Und um, die Produktivität... Weniger, Outputs, weniger genau, Output, genau. Ja. das heißt, die Produktivität fällt. Obwohl Technologie die Produktivität steigern sollte. Um, also dementsprechend, meines Erachtens, sind da die, die empirischen Zahlen relativ eindeutig. Um, ich glaube jetzt natürlich auch, ja, ihr seid Journalisten, ja, geht raus und, und recherchiert, ist da, glaube ich, eine Aussage, die zutreffend ist. Ähm, ich glaube, das ist natürlich auch mal die Frage, über welche Jobs rede ich? Und in einen Außendienstler war früher auch nicht fünf Tage die Woche im Office. Ähm, hm. Aber wenn es darum geht, zusammen Produkte zu entwickeln, ähm, wenn es darum geht, ähm, zusammen Projekte umzusetzen, dann bin ich jemand, der der glaubt, dass zusammen im Office kommunizieren relevant, produktiver ist, als Teams, Zoom und Co. zu machen. Ähm, aber zum Schluss wollte ich ja nur sagen, diese dieser, dieser Auf-zu-Vier-Tage-Woche, der kommt ja auch von den Gewerkschaften und nicht von der Generation Z. Das heißt, ich glaube, da muss man die Generation dann auch in den Schutz, in Schutz nehmen. Das hat schon einen größeren Rückhalt ähm, bei Arbeitnehmern als nur eine Generation. Und ich sage halt nur, man muss halt als Politiker auch mal den Mut haben, den Leuten zu sagen, was dann davon die Konsequenzen sind. Weil wir sind aktuell im Glauben, der Staat löst alles, wir drucken dann noch ein bisschen Geld und wird schon alles gut gehen. Und das lässt sich halt, das ist ein Aberglaube.
2: Hm. Jetzt hast du, jetzt hast du ja auch von Generationenkonflikt schon so ein bisschen das angedeutet. Wer lebt jetzt auf wessen Kosten? Die einen sagen, wir haben das, wir haben die ganzen Bodenschätze aus der Boden geholt und haben da schon die Welt geplündert, haben CO2 in die Luft geblasen. Also haben wir die alte Generation zulasten der Jungen, haben denen eine Welt hinterlassen, die jetzt wärmer und klimamäßig schlechter ist. Du sagst eher, wir haben aber den Wohlstand geschaffen, den die jetzt verfrühstücken. Kannst du dir vorstellen, dass wir auf so einen Generationenkonflikt hinauslaufen, wo dann die einen nicht mehr für die anderen zahlen wollen und dann sagen, so, wir haben jetzt ein Umlageverfahren in Deutschland. Das ist ja relativ, ich weiß nicht, wie, ob, ob, ob das in der Größe und in der Schönheit in, in, in allen Ländern der Welt ist, wahrscheinlich nicht. Aber wir sind ja besonders davon betroffen, dass die einen für die anderen zahlen. Wie ist denn da dein, deine Idee, was da, was da auf uns zukommt in Deutschland?
0: Ich glaube, wir gucken ja jetzt in den nächsten Jahren, wenn sich da die Vorhersagen alle bewahrheiten sollten, darauf, dass wir einen starken Rückgang haben werden bei der Erwerbstätigkeit, weil die Bevölkerung älter wird. Man kann natürlich auch argumentieren, dass man irgendwann gezwungen sein wird, das Rentenalter relevant zu erhöhen, um das auszutarieren. Offensichtlich, wenn die Bevölkerung relevant älter werden sollte, also nicht nur in der Relation der, der Alterspyramide, sondern auch absolut muss man auch darüber diskutieren, was das für das Rentenalter heißt. Aber wenn wir davon ausgehen, dass diese Vorhersagen zutreffen, wenn wir davon ausgehen, dass das Rentenalter sich nicht relevant ändert, dann müssen natürlich weniger Arbeitende mehr Rentner finanzieren, weil wir im Umlagesystem sind. Und da ist immer die Frage, ob solche Situationen stabil sind. In der Sekunde, wo mir von meinem Gehalt noch mehr Geld genommen wird, ist die Frage, ob ich nicht perspektivisch, mit meinen Füßen abstimme. Das heißt, auswandere. Immer, wenn auf meine Leistung der Grenzertrag zu klein ist und sich Leistung nicht mehr lohnt, dann sieht man Ausweichverhalten. Das sieht man hier übrigens auch für die Hörer. Ja, wir haben in Essen mit Mühe und Not für unser Office eine Facility-Management-Firma gefunden. Denn wenn man mit den bestehenden Firmen redet, sagen die einem alle, wir finden keine Arbeitnehmer mehr, denn die Arbeitnehmer in diesem Segment beziehen lieber Bürgergeld und arbeiten parallel schwarz. Ja, die ungewollten Konsequenzen ähm, eines falschen Anreizsystems. Und das Ganze kann man auch übertragen, letztendlich auf die Situation, in die wir hineinlaufen. Ja, wenn immer mehr Geld in die Umlage gezahlt werden muss, heißt das umgekehrt dann irgendwann, Leistung in Deutschland lohnt sich nicht mehr. Das führt dann zu einer Auswanderung. Und ähm, das ist meines Erachtens eine ganz, ganz große und unterschätzte Gefahr. Denn ich glaube, die Welt hatte vor kurzem einen Artikel, ich glaube, es war Welt am Sonntag, ähm, Netto wandern 10.000 Deutsche im Jahr in die Schweiz aus. Und das sind zum Schluss leistungswillige Leute, die auch überdurchschnittlich qualifiziert sind. Das heißt, wir haben in die Schweiz einen sogenannten Brain Drain. Wir verlieren ausgebildete, leistungswillige Leute. Und wenn der Trend sich verstärkt, dann kommen wir in so eine Spirale nach unten. Umlageverfahren führt dazu, dass die arbeitende Bevölkerung weniger bekommt, dann wandert sie aus. Das verschärft die Situation. Und dieses Problem ist ja jetzt auch schon seit längerem bekannt, aber keiner der Politiker traut sich da zu sagen, wahrscheinlich müssen wir alle bis 70 arbeiten, ähm, um das überhaupt im Ansatz auszutarieren. Und das meine ich halt. Ja, wenn wenn ist immer die Hoffnung, es geht noch ein Jahr gut, es geht noch ein Jahr gut, es geht noch ein Jahr gut. Und irgendwann ist halt die Scheiße im Ventilator und wenn die einmal im ein Ventilator ist, bekommt man sie dann nicht mehr raus. Und dann höre ich immer, ja, dann sollen die Leute halt auswandern. Die Leute, zum Schluss braucht jedes Land, auch wenn der Begriff in Deutschland verpönt ist, Elitenbildung. Denn Eliten treiben ja, die Entstehung von neuen Firmen, damit von neuen Jobs, damit von Wertschöpfung. Ja, ich habe vor kurzem mit jemandem zusammengesessen, der hat mir erzählt, dass er mit einem ehemaligen Mitarbeiter von Facebook gerade spreche. Der hatte unter sich eine Abteilung von 500 Leuten und jeder der 500 Mitarbeiter hat Gehalt, Bonus und Aktienoptionen. In Summe mindestens eine Million Dollar im Jahr verdient. Abteilung mit 500 Leuten. Ja, und da sieht man halt, dass nicht nur Wert für die Gründer entsteht, sondern auch für die Mitarbeiter. Und wenn man sich mal anschaut, ja, wer denn diese Firmen gegründet hat. Jeff Bezos war in Princeton, Ivy League. Elon Musk hat einen Bachelor von der University of Pennsylvania, Ivy League. Und hatte die Zulassung, in Stanford seinen PhD zu machen. Mark Zuckerberg hat Harvard abgebrochen. Genauso wie Bill Gates. Larry Page und Sergey Brin, die Google-Gründer, waren phd studenten in Stanford. Und wenn man sich anguckt, wie viele Gründer von Technologiefirmen in Stanford studiert haben, dann sieht man den Wert von Elitenbildung. Denn diese Leute haben jetzt... Diese großen Firmen gegründet, die eine unglaubliche Wertschöpfung generieren, wo natürlich auch viel Wert aus Deutschland in die USA fließt, aufgrund der globalen Dominanz dieser Firmen. Und wir in Deutschland orientieren uns letztendlich in Klassen, ja, am Klassenschwächsten. Ja? Das ist Nonsens. Ohne Eliten. Ohne Gründer, ohne Unternehmen, ohne Innovation. Woher soll der Wohlstand in Deutschland kommen? Und dass dieses alles gleich machen, ja, das generiert keinen Wohlstand. Und vor allem diese Diskussion um Ungleichheit, ja, als ob es besser wäre, wenn alle arm wären. Sag ich immer, liest den Economist. Guckt euch die Statistiken an, wie viele Menschen in den letzten 20, 30, 40 Jahren aus der Armut durch Wachstum es denen besser geht. Und die Diskussion, die wir führen, ja, führt nur dazu, dass wir den Kuchen viel, viel kleiner machen. Und das ist eine komplett falsche Diskussion. Und... Ähm, Ah, ich darf ihn nicht so
1: aufregen. <lacht> ja, ja, die Frage ist halt, wenn wir jetzt beim Beispiel USA bleiben, da ist es natürlich schon so. Ich meine, die Mittelschicht ist dort nicht so klein, wie immer getan wird. Die gibt es dort auch. Ja, die ist jetzt nicht unbedeutend. Aber wir hätten natürlich schon gern unsere große, starke Mittelschicht, ja, und, und, und den Wohlstand. Und dann eben doch nicht so dieses, sag ich mal, untere, diese unteren 10 Prozent, denen es wirklich schlecht geht. Und so sind wir ja, so so ist es ja um Deutschland nicht bestellt. Meinst du, das geht mit diesem Fokus so auf die Eliten dennoch, dass wir eben ja das Beste aus beiden Welten haben, sozusagen unsere starke Mittelschicht und trotzdem irgendwie äh, Wohlstand und Wachstum oder müssen wir dann in den sauren Apfel beißen und sagen, naja, die unteren 10 Prozent, die wird es schon dann geben und denen wird es auch wirklich dann schlecht gehen? Nee, also ich glaube, das ist auf jeden Fall möglich.
0: Ich glaube, man muss die Steuergelder effizienter und effektiver ausgeben. Man muss sich auf die Kernkompetenzen fokussieren. Dazu gehören auch Gesundheit, Bildung, soziale, Absicherheit, soziale Absicherung. Definitiv. Aber
1: wenn man zum Schluss keine Einnahmen mehr hat, kann man nichts mehr umverteilen. Also am Ende ist es der schlankere Staat, der das möglich machen würde. Oder der schlanke, schlankere reicht wahrscheinlich nicht bei uns. Ja, der schlanke Staat, korrekt. Ja. Ähm,
0: ich glaube, der Staat, der sich auf die Kernkompetenzen auch wirklich fokussiert. Ich habe überhaupt keine Probleme zu sagen, wir müssen mehr Geld für Infrastruktur ausgeben. Wir müssen mehr Geld ausgeben für Bildung. Wir müssen mhm. Für Gesundheit geben wir übrigens genügend Geld aus. Ähm, da ist nur die Frage, wie wir das Geld ausgeben also im Gesundheitssystem ist nicht das Budget die Frage, sondern ähm, die Effizienz ähm, und auch teilweise im universitären System ist auch eher die Frage nach Effizienz als nach Budget. Wir müssen natürlich auch mal herangehen und uns fragen, ja, brauchen solche Systeme eine strukturelle Veränderung? Ähm, sollten wir nicht die Universitäten darauf ausrichten, auf mehr MINT-Studiengänge, ähm, wie viel ähm, wie viele Geisteswissenschaftler braucht das Land an den Universitäten? Das sind schon Fragen, die wir uns stellen sollten und nicht nur mehr Geld drauf werfen, sondern auch
2: Fragen, wie werden die Ressourcen genutzt? Jetzt hast du ja schon das Auswanderungsrisiko beschrieben. Jetzt haben wir auch bei der Einwanderung Erleben wir auch gerade ähm, gewisse Risiken oder möglicherweise kriegen wir nicht all die Menschen ins Land, die wir, die wir unter Fachkräftemangelsgesichtpunkten äh, brauchen können? Oder, oder was, was, was sagst du denn zur Einwanderungspolitik in Deutschland?
0: Ja, ich glaube, die, das, was wir jetzt sehen, das konnte man auch schon sehen in der Silvesternacht in Köln. Ich glaube, es war 2015. Ähm, jetzt sehen wir es halt in den, ganz, in den ganz hässlichen Zügen auf den deutschen Straßen, wir brauchen eine Einwanderungspolitik, die sich nach dem Vorbild von Kanada und Australien richtet. Und wir brauchen keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Wir müssen aufhören mit der falschen Toleranz von Intoleranz. Ja, wir müssen gucken, dass Leute, die sich hier nicht integrieren wollen, hier nicht dauerhaft bleiben können. Ja, das sind die Punkte. Und es zeigt sich ganz klar, dass ich will gar nicht über eine, eine Kritik reden, sondern dass die meines Erachtens illegale Einwanderung hat jetzt Konsequenzen. Das war auch vorher schon klar, jetzt wird es halt auch nur den naivsten transparent.
2: Aber was hast du denn ähm, was hast du denn für, für Ideen, wie man das wie man das äh, zurück? drehen könnte oder ändern könnte. Ich meine, ja. du kannst ja nicht sagen, bitte kommt nicht ins Land äh, oder bitte, wir wollen nur die haben. Das scheint ja nicht zu funktionieren.
0: Es gibt ganz, gibt meines Erachtens drei Maßnahmen. Erste Maßnahme, ähm, wir müssen, und da muss man auch mal das klar aussprechen, auch wenn es keiner gerne hören will, wir müssen an den Außengrenzen von Europa ähm, müssen wir uns letztendlich ähm, die müssen wir absichern und müssen dann ähm, valide Asylbewerber müssen außerhalb sozusagen geprüft werden und Leute, die wirklich einen Grund haben, Asyl zu beantragen und bei denen es sich nicht um illegale Einwanderer handelt, die müssen Asyl bekommen und der Rest bekommt halt kein Asyl und darf damit dann nicht nach Europa. Das muss auch klar kommuniziert werden, damit, damit keiner auf Schleuser herausfällt, die das versuchen. Punkt B, wir müssen ganz konsequent alle, die kein Anrecht auf Asyl haben, alle, die kriminell sind, alle, die unsere Werte nicht teilen, die wir jetzt aktuell auf den Straßen sehen können, die müssen ausgewiesen werden.
2: Und Aber wie willst du das machen? Jetzt frage ich mal, nehmen wir an, jetzt haben wir jetzt, haben wir, ich will jetzt keine Nationalität nennen, wir haben jetzt Staat A und dann gehst du hin und sagst aus Deutschland zu Staat A, wisst ihr was, wir haben hier eure Landsmänner, von denen man gar nicht weiß, ob sie wirklich mhm. zu Staat A gehören, aber wir sagen mal, sie gehören jetzt dahin, sind bei uns alle kriminell geworden, nehmt sie mal zurück. Dann sagen die so, nee, wisst ihr, nicht so doll. Wie willst du denn das hinkriegen? Also ich glaube, das Problem nee, ist, das ja, ist ja, das, ist das, lässt sich, das lässt sich natürlich schnell sagen, ich charte nee, ist, eine Maschine, rein und abfahrt, aber ich glaube, das, das, da muss ja die Maschine muss ein Landerecht ja, haben aber und am Ende muss da jemand aussteigen, muss sagen, ja, hier haben wir sie wieder.
0: Ja, aber es ist doch, also solange wir solchen Ländern Entwicklungshilfe zahlen, muss man mit denen ganz deutlich sagen, Ja, also entweder gibt es die Entwicklungshilfe ja, oder nicht mehr. Das ist zum hm. Schluss eine Frage von finanziellen Anreizen. Ja, wir haben ein relativ hohes Entwicklungshilfebudget und das müssen wir dann dafür nutzen. Okay. Parallel müssen wir den Leuten eventuell auch einen Boni zahlen, um halt freiwillig zurückzugehen. Das ja, ist dann günstiger, als letztendlich hier das weiter zu finanzieren. Und alle guten Dinge sind drei. Wir müssen als Plattform so attraktiv sein, dass wir es schaffen, hier tolle Leute auf unsere Plattform zu bekommen, die dann auf der Plattform für alle, für sich, aber auch für das System Wert generieren. Hm. Und es ist besser, also. wenn die Politik das endlich aktiv angeht, als darüber zu wundern, ja, was es halt im Endeffekt für Umf Wahlumfragen gibt. Die, die Wahlumfragen sind doch nur die Konsequenz daraus, dass das Problem vielen Leuten transparent ist, dass die Folgen spürbar sind und dass viele Wähler überzeugt sind, dass die aktuelle Politik das Problem nicht angeht. Und dann wundert sich die Politik über die Wahlumfragen. Und wenn man sich anschaut wie die Sozialdemokraten in Dänemark damit umgegangen sind. Ja, die haben gehört, die haben Lösungen gefunden. Ja, klare Kommunikation, Boni dafür, Anreizsysteme entsprechend sozusagen ähm, umgestellt. Und dort hat man das Problem an den Rändern nicht. Und äh, da sieht man ja, dass eine Politik aus der Mitte heraus auch sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube einfach nur, dass da alle handelnden Parteien, das hat unter der Regierung von Frau Kanzlerin Merkel angefangen und hat sich durchgezogen bis zur Regierung von Herrn Kanzler Scholz, immer gehofft haben, das löst sich irgendwie von alleine. Und das sieht man jetzt auf den Straßen, dass das nicht der Fall ist.
2: Vielleicht noch eine Politikfrage, bevor wir dann zu, zu den wirtschaftlichen Start-up-Sachen kommen, wo du ja auch Firmen bist. Was glaubst du denn, wie jetzt hier die nächsten Wahlen ausgehen und wie wie wir ähm, als politisches System irgendwie dastehen? Werden wir dann auch so ein zersplittertes splittetes äh, Parteienspektrum wie in Italien haben, wo dann irgendwie eine, eine ganz linke Partei groß ist, eine ganz rechte Partei groß ist und die Mitte immer kleiner wird? Oder Oder wie ist da dein... Dein, also werden wir so eine hässliche Hufeisengeschichte hier erleben? Oder, oder wie ist da deine Idee?
0: Also ich glaube persönlich, das hängt auch sehr stark davon ab, wie jetzt die Parteien handeln werden. Ich bin weiterhin total überrascht, dass die CDU sich bisher noch nicht losgesagt hat von der ehemaligen Kanzlerin Frau Merkel, die meines Erachtens letztendlich so so viele strategische Fehlentscheidungen getroffen hat, dass die Geschichte nicht gütig auf sie zurückgucken wird. Wenn ich, der, wenn ich der Herr Merz wäre, würde ich mich davon komplett lossagen und sagen, ja, da hat Frau Merkel, da hat unsere Partei viele Fehler gemacht, die werden wir korrigieren. Ich glaube, das würde schon mal helfen, Wähler von Rändern zurückzuholen ich glaube, auch wenn der Herr Scholz das, was er auf dem Spiegelcover gesagt hat, wirklich analog zu den dem Sozialdemokraten in Dänemark umsetzen würde, würde das auch helfen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Herr Scholz seine Partei dafür hinter sich hat. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Herr Merz seine Partei dafür hinter sich hat. Ja, siehe den Erfolg oder den vermeintlichen Erfolg von Herrn Wüst, der, der die Merklinie bevorzugt, in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, meine Hoffnung wäre, dass Herr Scholz und Herr Merz diese Wege beschreiten, um somit ihre Parteien meines Erachtens erfolgreicher zu machen. Wenn das nicht der Fall ist, dann glaube ich, dass auf der linken Seite das BSW-Bündnis Sarah Wagenknecht sehr erfolgreich sein wird. Ich würde auch vermuten, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht teilweise AfD-Wähler anzieht. Das heißt, ich glaube, dass wir dann wahrscheinlich an den Rändern irgendwo 10 bis 15 Prozent haben pro Partei. Ich glaube, dass die Linke extrem gefährdet ist, was den Einzug in den neuen Bundestag angeht. Wenn wir dann in zwei Jahren neue Wahlen haben oder vielleicht auch früher, weil ich glaube, dass das Bündnis Sarah Wagenknecht im Osten ähm, Stimmen der linken Partei zu sich rüberziehen wird. Ähm ich glaube, man muss abwarten. Die FDP müsste eigentlich in den aktuellen Zeiten profitieren, müsste eigentlich solche Themen wie Freiheit, die Relevanz von Freiheit, ähm, wirtschaftliche Kompetenz müsste eigentlich profitieren. Das tut sie offensichtlich gar nicht, sondern hat teilweise Probleme mit der 5 hürde Meines Erachtens primär ein Personalthema. Und da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Und ja, die Freien Wähler hängen wahrscheinlich auch davon ab, wie sich Herr Merz positioniert, wie sich die FDP positioniert, ob die eine Chance haben, die 5-Prozent-Hürde äh, zu überschreiten. Aktuell scheint das ja nicht der Fall zu sein. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wir in den nächsten Wahlen unter Sonstige, wenn die Linken bei 3-4% landen, die Freien Wähler bei 3-4%, die FDP bei 4%, dass wir 10-12% Sonstige haben, wo dann die Wählerstimmen gar nicht im Bundestag repräsentiert sind. Um, und das würde bedeuten, dass wir trotz mehrerer Parteien im Bundestag etwa ich dann nur ja, fünf Parteien haben, ja? also BSW, AfD, CDU, CSU, SPD und die Grünen, um, was dann im Endeffekt wahrscheinlich nur eine große Koalition oder ein Dreierbündnis zulassen würde. Um, ich bin gespannt, ja, wenn man dann aufgrund der Grünen weiterhin keine relevanten Maßnahmen betreffend illegaler Migration durchführen kann, wird das dauerhaft auch nur die Ränder stärken. Also daher, wie gesagt, ich kann nur hoffen, dass die, SP, dass die, dass die CDU sich lossagt von den Merkel-Zeiten. Und ich kann nur hoffen, dass der Herr Scholz sich da noch stärker von den dänischen Sozialdemokraten leiten lässt.
1: Tja, gut. Mehr Merz und mehr Scholz. Ja. Klingt jetzt auch nicht so nach der großen das klingt Vision nicht nach für dieses richtig
2: Land. Nach einer, nach einer großen Vision klingt das jetzt nicht, muss ich gestehen.
0: Das klingt nicht nach einer großen Vision. Aber die, die Fragestellung ist ja, die große Vision werden wir nicht von den Rändern bekommen. Ja? Also weder von der BSW noch von der AfD. Die große Vision gerade in Fragen illegale Migration, ja, werden wir auch nicht von den Grünen bekommen. Das heißt, die Lösung können meines Erachtens nur die beiden, sage ich mal, Volksparteien, wenn man davon noch reden kann, SPD und CDU bringen. Und ähm, das wäre meine Hoffnung. Ähm, glaube ich jetzt daran, ja, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, wie gesagt, das Problem ist halt, ich glaube, der Herr Merz hat dann halt auch nur begrenzt Rückhalt und es gibt halt auch mit dem Herrn Günther und, mit den Herrn, mit dem, mit den Günther und Wüst zwei Leute, die den Merkel-Kurs verfolgen und Herr Scholz, das darf man ja nicht vergessen, der ist ja nicht SPD-Vorsitzender geworden, sondern nur Kanzlerkandidat, das heißt, der hat die Partei auch nicht komplett hinter sich und das macht es halt sehr schwierig. Aber ich stelle mal die Frage zurück. Ihr seid ja im Endeffekt als Journalisten in Berlin für Axel Springer, für die Welt viel näher dran. Welches Szenario haltet ihr denn für realistisch?
1: Naja, seien wir ehrlich. Also es ist ja immer noch die Hoffnung da, dass die FDP nicht unter die 5% folgt, äh, aber fällt. Aber momentan müssen wir ja fast davon ausgehen. Ja, klar, bleibt es nur, bleiben nur diese drei großen Parteien, wobei die Grünen auch gar nicht mehr so groß sind. Ähm, ich weiß gar nicht, ich bin mir nicht sicher, ob die, diese Sarah Wagenknecht nur mal so riesig wird, aber viele sagen das ja. Ich weiß es nicht. Ich, also ich habe ja ehrlich gesagt, aber das ist ein total subjektiver Blick. Das ich, glaube ja, dass ich, ich hoffe ja und denke ja, dass der Wüst nicht so sehr auf Merkel-Linie ist. Ja, es spricht einiges dafür, aber das kann natürlich auch jemand sein, ähm, man muss jetzt kein Fan sein von, von der Koalition in NRW, aber das könnte natürlich auch eine andere schwarz-grüne Politik sein, als wie sie bisher teilweise im Bund gesehen haben oder sich angedeutet hat. Also das wäre ja sehr so mein, da hätte ich ein bisschen bessere Vibes, ja, mit Blick in die Zukunft. Ähm, das wäre so mein Take, aber jetzt, jetzt kommt Holger hier. Nee, ich, ich, take, ich, wir ich. sind halt keine Politikredakteure, äh, muss man auch sagen. Wir sind auch so. kein
2: Politikportal. deswegen gehen wir Ach. lieber jetzt zu den... Ja, äh, das zu ist den jetzt
1: schön, hier, um, jetzt musste ich hier, äh, mich offenbaren und ja, komm, wir, mal, wir machen weiter. Wir kommen
2: zu den Startup-Bewertungen. Das ist ja auch eine, ein, ein Thema, was jetzt so ein bisschen noch nachweibt, wo man jetzt bei vielen auch... Äh, Institutionen wie diesen Endowments oder bei anderen, die stellen auf einmal fest, huch, wir sind haben ja hier jahrelang zweistellige Renditen mit unseren, mit unseren tollen Fonds gemacht, mit Private Equity oder mit Startup-Beteiligung und so weiter. Und jetzt, ja, in den letzten Jahren ging das ja noch teilweise so weiter, aber irgendwie scheinen jetzt noch im, im, im Nachgang noch Streichungen zu sein. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wo wir da sind bei den Bewertungen und wo möglicherweise da noch böse Überraschungen ähm, uns heimholen.
0: Ja, wir haben hier oft über die Unicorns geredet im Podcast, also über private Firmen, die mindestens mit einer Milliarde Euro bewertet sind. Und da gab es natürlich in den Jahren 2020 bis Anfang 22 sehr, sehr optimistische Bewertungen, wo auch Firmen mit relativ wenig Umsatz ähm, zu Unicorn-Bewertungen gekommen sind. Ja, da gab es eine große Korrektur und die große Korrektur, die hält weiter an. Das heißt, man sieht ganz klar, das in dem sogenannten Late-Stage-Bereich, wo also wo eine Firma schon weiter ist, die Bewertungen relevant gefallen sind. Oder sie haben Strukturen, wo man die Bewertung auf dem Papier hält, aber wo dann die neuen Investoren Bedingungen bekommen, die ihnen sicherstellen, dass sie einen Return bekommen. Und das heißt, dann ist die Bewertung das Papier eigentlich nicht mehr wert, auf dem sie steht. Das ist wenig überraschend. Denn man hat ja aufgrund der Zinskurve, aufgrund der sozusagen der Börsen gesehen, dass man jetzt wieder eher guckt, was ist ein EBITDA-Multiple, ein EBIT-Multiple, was sind die Wachstumsraten dazu. ja, Weil natürlich auch zukünftige Cashflows anders abdiskontiert werden. Also wenig überraschend. Das Überraschende für mich ist eher, dass die Bewertungen in der sogenannten frühen Phase, da redet man die Anglizismen Pre-Seed, Seed und ähm, Series A, also die ersten drei Runden, die sind nicht so stark gefallen. Und ähm, da wundern sich jetzt viele Investoren, geht die Rechnung eigentlich auf? Denn wenn ich als Frühphaseninvestor weiterhin eine hohe Bewertung zahle, aber die Wertungen dahinten nicht mehr so stark ansteigen, ist dann die Mathematik für meinen Fonds überhaupt noch machbar. Und dann ist immer die Frage, warum ist dem so? Und das, wenn man es ja so anhört, ist das dann irgendwie, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann wird teilweise gesagt, es gibt aktuell ähm, wieder aufgrund der Situation teilweise weniger Gründer und dann gibt es weniger gute Gründer. Und dann gibt es wiederum Fonds, die haben noch Dry Powder, also noch, die müssen noch Geld investieren. Die stürzen sich dann auf diese guten Gründer, dann gibt es wieder dieses Hype-Thema AI ähm, und das führt dann teilweise weiterhin zu hohen Bewertungen in der frühen Phase. Ähm, meines Erachtens nicht gesund ähm, für, die, äh, für, die, für, die frühen, für die Fonds, die in diese frühen Phasen investieren, weil ich Schwierigkeiten habe, da auszurechnen, wie die im Schnitt damit Geld machen. Es wird sicherlich einige geben, die dann entweder Glück haben oder die Marke oder das Händchen in die späteren Gewinner zu investieren, die werden dann Geld verdienen, aber viele in der frühen Phase werden dann das Geld ja, auch verlieren und jetzt, ja, 19, 2019, 2020 haben ja auch ganz viele Business Angel zumindest auf dem Papier ganz viel Geld verdient ja, und die verdienen aktuell kein Geld mehr.
2: Hm. Aber ähm wie weit siehst du denn danach Anpassungsbedarf?
0: Also aktu aktuell ist natürlich generell ja, jetzt unabhängig von den Bewertungen, ist es ja eine schwere Phase für viele Startups. Ja, also gerade jetzt in Europa, gerade in Deutschland, wo wir wenig Wachstum sehen, wo Konsumenten teilweise aufpassen, wofür sie Geld ausgeben, wo große Firmen teilweise Budgetstops haben, ist es viel schwieriger geworden, Software zu verkaufen. Es ist schwieriger geworden, Konsumenten von neuen Produkten zu überzeugen. Da sieht man jetzt ganz klar, dass Produkte auch Wert generieren müssen, damit man sie gut verkaufen kann. Und daher glaube ich, ist es aktuell, bleibt es schwierig. Und ich würde sagen, eigentlich müssten die Bewertungen noch weiter fallen damit es für die Investoren attraktiv ist. Ich rede immer wieder mit Investoren, die sagen, ja, vielleicht kommen ja auch wieder diese Multiples zurück und so weiter. Und da sage ich, ja, das ist ja nur der Fall, wenn die Zinsen wieder stark fallen. Und nein, da habt ihr die Gäste im Podcast, die sich damit besser auskennen. Ja, werden jetzt die Zinsen kurzfristig wieder sehr, sehr stark fallen? Ich glaube nicht
1: das glaube ich auch nicht.
2: Nee, zumindest die langfristigen nicht, weil jetzt Menschen auch dafür Risikoprämien nehmen, wenn jemand hochverschuldet ist, auch Staaten. Und dann sagst du, hochverschuldete Staaten, selbst in Amerika sieht man ja, dann hast du halt Angebot-Nachfrage von Anleihen und die, das, die Nachfrage geht runter, das Angebot geht wegen der hohen Schulden hoch und deswegen hast du wahrscheinlich recht. Jetzt gibt es aber so ein paar Branchen, die ja auch politisch gewollt sind. Und du hast ja, wir haben es ja... Wir was Diese Woche oder vergangene Woche gab es ja dieses, äh, da war ja selbst der, der Habeck mit da, Aleph Alpha und alle haben, haben sich gefreut, wir sind hier in, in Heilbronn und hier wird jetzt das neue Silicon Valley Deutschlands entstehen und, und der Gründer der, ähm, der, der Schwarzgruppe hat da jetzt ganz große Ambitionen und stellt da noch ein Rechenzentrum hin und dann wird die Lidl Cloud entstehen und Heilbronn wird so das neue, das neue ja, Silicon Valley Deutschlands. Was hältst du von, von solchen Ideen und lässt sich das, lässt sich so ein, so ein, so ein Silicon Valley bauen? Das ist ja sogar wahrscheinlich private, privatwirtschaftliche Initiative, das dürfte dir ja gefallen. Und vielleicht läuft so was ja. Also wenn die Lidl-Gruppe
0: oder Herr Schwarz, wenn Bosch und Co. da wirklich freien Stückes investiert haben und dass der Markt ist, dann prima, wenn sie von der Politik genötigt worden sind und im Gegenzug eine andere Form von Subventionen bekommen, dann ist es ein weiterer staatlicher Eingriff. So. Ähm, die, 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 ich glaube da wieder zum Schluss braucht es Top-Absolventen in Informatik, in den MINT-Studiengängen, ähm, um auf einer Plattform dann erfolgreiche Firmen zu bauen. Das heißt, wir brauchen als Land bessere und mehr Absolventen in den MINT-Studiengängen. Alles Weitere löst das Problem nicht. Ja? Führt dann eventuell nur zu einer Umverteilung, was dass dann andere Firmen verlieren dann die Informatiker, die dann etwaig zu Aleph Alpha gehen. Und das ist wie ein Pflaster. Das ist wie die Ansiedlung von Intel und Co. für viel Geld. Es geht nicht die Probleme an, die wir haben. Und es ist die Frage, kann man in Silicon Valley schaffen? Ich glaube, wenn man sich anguckt, welche Gehälter die großen Firmen in den USA, weil sie ja letztendlich, man muss nichts vor, ja? ob es Meta ist, ob es Facebook ist, äh, ob es Meta ist, ob es Google ist, die drucken ja Geld, ja. 500 Millionen, das ist ja nur teilweise Geld, teilweise Sachleistung. Kriegst du damit die besten AI-Wissenschaftler der Welt? Nein. So, ähm, dementsprechend ähm, bin ich da skeptisch. Wir nehmen den Podcast heute auf, Freitag, ich glaube, ist der der der, der 11., oder?
2: Ja, Jetzt. Der 10. der 10. ist, ist, ist der Freitag, 10. 10. 10. 10. Richtig, und morgen um
0: am 11. erscheint er. Heute war, 5. glaube ich, 11. auf dem ja. Handelsblatt sozusagen der Titel: ja, Europa muss dem Kollegen die Daumen drücken. Ähm, also, ich sage mal so: wenn, wenn unsere Zukunft auch schließlich von Aleph Alpha abhängt, ähm, dann mache ich mir äh, große Angst. Ähm, denn, ähm, ja, also ich glaube, Meta investiert jedes Jahr 10 Milliarden in, in, da, in das Metaverse. Ähm, hm. Und nicht so viel kommt bei raus. Ähm, und irgendwie, ähm, was Microsoft irgendwie in OpenAI investiert hat, ist auch ein Vielfaches davon. Und äh, durch die Gehälter, durch die Optionen, sind die besten Leute in dem Segment, sitzen eh schon äh, primär im Valley. Und ähm, daher,
2: hm.
0: ich würde jetzt bösartig sagen, too little, too late. Ähm, ich glaube, wir können als Land sagen, dass die künstliche Intelligenz für uns sehr vorteilhaft sein kann. Wenn wir in den Fachkräftemangel reinlaufen, ist, sind das gegenläufige Effekte. AI sollte viele Leute produktiver machen und damit sozusagen ermöglichen, dass man manche Mitarbeiter neuen Aufgaben zuführt. Und die neuen Aufgaben ergeben sich, weil andere Leute. Ähm, aus der Erwerbstätigkeit ausscheiden. Das heißt, ich sag mal so, AI kommt potenziell ja, genau zum richtigen Zeitpunkt, ähm, damit unser Land ähm, hat damit etwa eine Chance, diesen Effekt abzufedern. Aber dass alle Eifer die Zukunft ist, äh, da ich, bin ich skeptisch.
1: Ich finde allerdings, dass dieses du sagst too little, too late, damit moderieren wir ja sozusagen schon wieder die zarten Pflänzchen von möglichen deutschen, europäischen Größen, Riesen, was auch immer, äh, doch auch schon wieder viel zu früh ab. Ich sehe ich sehe es wie du, das politisch zu motivieren, äh, finanziell irgendwie aufzubauen oder zu unterstützen, das ist, das ist definitiv der falsche Weg. Aber wenn wir dann irgendwie eines haben, wir also haben nicht die Gates und wir haben nicht die großen börsennotierten Konzerne, aber wir haben natürlich schon viel Kapital und diese Schwarzgruppe, die haben ja auch das Geld, ja, das sehen wir nicht. Als, gerade auch als Börsenpodcast spielt das hier bei uns keine Rolle. Die Bosch, die Schwarzgruppen, die meinetwegen auch die Albrechts, was auch immer, da sind sie ja, die Milliarden. Also wenn wir da wenn wir da irgendwelche Campi bauen, ja, oder Cluster mhm. bilden, da finde ich, da sollten wir, das ist meine persönliche Meinung, Offensiver, optimistischer, positiver mit umgehen und dieses too little, too late, dann, da moderieren wir es ja dann doch direkt schon wieder ab, was wir irgendwie dann doch noch versuchen auf die ja, Beine zu stellen, na klar. Aber, ja.
0: Die Frage ist, das sollte doch irgendwie über den Markt entstehen und nicht, weil es irgendwie politisch gewollt ist. Natürlich, klar. Und, also, ähm, das ist. Und zum Schluss entsteht das über die besten Bedingungen. Ja, top Bildung, top Gesundheit, top Infrastruktur, top Rechtssystem, äh, Digitale Verwaltung, die Möglichkeit, Top-Mitarbeiter aus dem Ausland ähm, einfach hierher zu bekommen. Ähm, ich sogar die Etablierung von Englisch als zweite Sprache, damit wir die Sprache sprechen, die der kleinste gemeinsame Nenner der Welt ist. Ähm, aber nicht dadurch, dass wir glauben, wir machen jetzt ein bisschen mehr politisch gewolltes Funding auf ein Start-up oder wir siedeln... Eine intel Schifffabrik im Osten an. Ja, das ist meines Erachtens ist das Symbolpolitik. Und ähm, also erst macht der Habeck halt irgendwie grauenvolle, ideologisch getriebene Energiepolitik, ja, um jetzt den Energiestrompreis für die Industrie zu subventionieren. Das ist für mich alles. Das ist erst greife ich so in den Markt ein dann greife ich so ein, um die Konsequenzen zu machen. Das ist alles im Endeffekt, ist natürlich, als Politiker macht es natürlich viel mehr Spaß, so ein bisschen irgendwie Monopoly zu spielen, anstatt sich mal darüber Gedanken zu machen, wie man halt die beste Plattform baut. Und leider Gottes ist das, will ich hier gar keiner Partei einen Vorwurf machen, ähm, speziell, weil es zum Schluss alle Parteien betrifft. Ähm, die Politik seit der Regierung Merkel, und da war ja auch die FDP beteiligt, da waren auch die SPD beteiligt, jetzt ist die Grünen beteiligt. Also keiner kann da die Hände in Unschuld waschen. Ja, aber wir brauchen generell parteienunabhängig den Fokus, das Verständnis, dass wir in Deutschland, wir in Europa eine Plattform sind und dass wir uns aus dem Markt fernhalten sollen. Der Markt muss im gewissen Rahmen reguliert werden. Ja, ähm, und ähm, übrigens auch da, ja, die offensichtlichsten Regulierungsthemen werden gar nicht angegangen. Der Markt, der horizontale Marktmissbrauch von Google, die Kartellbildung zwischen Google und Apple. Also stell dir vor, ja, morgen würde Google Apple kaufen wollen, dann würden alle aufschreien, das geht nicht. Aber Google kann Apple die Suche abkaufen, monopolisiert damit die Suche, schaltet damit Wettbewerb aus, verhindert damit Alternativen und nichts machen wir in Deutschland und nichts machen wir in Europa. Das verstört mich zutiefst. Das sind Dinge, wo ich sage, das ist die Kompetenz eines Staates. Das muss ein Staat machen. Anstatt zu glauben, ja, jetzt reden wir mal mit Bosch und mit Lidl und der Schwarzgruppe und jetzt bauen wir dann einen Konkurrenten, der etwaig mit Microsoft, Google und Co. im AI-Rennen bestehen kann. Das ist der falsche Ansatz.
2: Aber ich glaube schon, ich glaube, diese, diese Idee mit der Lidl-Cloud, das hat die Schwarzgruppe selbst gehabt. Da war keine Politik im, im ja. was jetzt alle, was jetzt alle Alpha anbetrifft, das kann ja, ich jetzt nicht 100% man vier, sagen, aber, ich, du bist ja, bist ja nur neidisch, dass nicht Essen das neue Silicon Valley wird, ja. sondern Heilbronn. Ja. Es ist halt so. Ja, ich, du bist halt leider am falschen Standort. Du hättest ja. in Heilbronn dein. Äh, ich ich, hab, ich, hab, ich bin
0: mal gefragt worden, was man in Essen tun sollte, um Essen attraktiver für tech ups ja. zu machen. Und da habe ich gesagt, eine ganz einfache Antwort. Ja, Man muss in Essen die WAU für Informatiker bauen oder die buceus Law School für Informatiker, um die beiden erfolgreichsten deutschen privaten Hochschulen zu nennen. Ja, das ist die ganz einfache Antwort. Ich habe zuerst gesagt, man muss die Universität Duisburg-Essen umbauen, die UDE. Da wurde mir gesagt, ja, aber sei schwierig mit dem Rektor. Wahnsinn. Und da habe ich gesagt, okay, wenn dann die ganzen Firmen vor Ort, die großen E.ON, Energy und so weiter wirklich ein Interesse haben, in Essen strukturell was zu verändern, dann muss man die Wahrnehmung von Essen als Tech-Standort relevant ändern. Und da wäre für mich das Einfachste, ja, die WAU hat Wallen da auf die Karte gebracht. Dann muss man in Essen die WAU für
2: Informatiker bauen. Punkt. Gut, da hast du jetzt den Aufruf gestartet. An, äh, du, wirst dann, du wirst jetzt an die Spitze der Bewegung dich stellen. Wo kann man, wo kann man, dann den, wo kann man sich beteiligen an deinem Vorstoß? Ja, ich glaube zum Schluss, ich bin, ich bin
0: kein Informatiker. Ja. Dementsprechend ähm, kann ich nur sagen, welche, welche Marktlücke ich da sehe. Denn es gibt in Deutschland, klar gibt es hervorragende öffentliche Unis, RWTH Aachen, TU München in dem Segment, aber es gibt keine private Hochschule für Informatik analog zur WAU oder zur Boceus Law School. Die meines Erachtens beste Uni für BWL und die beste Uni für Rechtswissenschaften. Ja, das kann ich, glaube ich, relativ objektiv sagen. Ich habe an keiner von den beiden Unis studiert. Ähm, also daher bin ich jetzt hier nicht subjektiv. Ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil ich öfters mal gefragt werde, sozusagen, was könnte Essen machen? Und ich glaube halt zum Schluss, wenn die Absolventen, erstmal in Essen sind, dann bleibt davon auch ein Teil. Man kann sich anschauen, Statistiken, wie viele Absolventen der Bucerius Law School in Hamburg bleiben.
2: Das ist schon ein größerer Anteil, als man erwarten könnte. Na gut, Hamburg ist jetzt, würde ich sagen, als Stadt vielleicht von der At vom Attraktionslevel vielleicht... Oder ja, gar keine Frage. Ich aber
0: ich kann die Perzeption von Essen gar nicht ja. ändern, wenn alle Leute noch nicht mal in Essen waren. So okay. Und deshalb, du hast es jetzt ja gerade gesagt... Schafft man das jetzt in Heilbronn? Schafft es die Schwarzgruppe? Ich glaube,
2: also wenn ich, die das schaffen, wenn die das schaffen, solltest du ja, ersten auch noch mal ins Spiel ja. bringen. Also dann muss man wirklich sagen, einfach ein paar Geld gebe, ja, Aber, du, aber jetzt du, kommt meine Antwort. Machst du so einen großen Gipfel? Machst du einen großen Wirtschaftsgipfel? Ja, holst die klügsten Leute mit nach Essen und veranstaltest den dort? Und dann sind da alle schon mal ja, und dann läuft das.
0: Ich glaube, dass die Schwarzgruppe etwa eine Cloud aufbauen kann, weil es ein Infrastrukturgeschäft ist das gibt ja auch Rechenzentren in Deutschland, also daher, die auch sehr erfolgreich sind. Das ist ein Business, da investiert man in Hardware und ähm, dann ist das ein Hochrenditegeschäft, wenn man die Hardware ausgelastet bekommt. Glaube ich, dass die Schwarzgruppe das kann? Ja. Glaube ich, dass die Schwarzgruppe die DNA hat, um Deep-Tech-Innovationen nach vorne zu treiben?
2: Denn klares nein. Aber die haben es geschafft, wenn du mal guckst, den Umsatz der Schwarzgruppe in Deutschland, die sind, äh, haben sich richtig nach oben bewegt. Nicht ganz so dynamisch wie Rewe, aber wenn du dir anguckst, die sind richtig stark gewachsen, ja, die Schwarzgruppe. Also das ein, haben sie ein, hingekriegt. Ist,
0: ein, ist eine super Firma, eine mega erfolgreiche Firma, ist ein mega erfolgreicher Händler. Häkchen, äh, Häkchen, Häkchen ist eine tolle Firma, aber die DNA der Schwarzgruppe ist doch, glaube ich, auch, dass man 500 Millionen abgeschrieben hat für die erfolglose Einführung von SAP, oder? Und also wir reden hier über... Einen
1: ja, da waren auch ganz andere erfolglos mit, mit naja, SAP-Einführung. Aber, also, aber,
0: aber zu sagen, dass ich jetzt irgendwie ähm, im AI-Rennen gewinnen will, aber nicht in der Lage bin, in meiner Firma ein ERP-System einzuführen und das nach einer halben Milliarde erfolglos abbrechen, <lacht> ja, ja und, dann, das war und dann glaube, ja, das ist genauso, ja, lieber Nando, wenn du jetzt hier sagst, innerhalb von fünf Jahren gewinnt Werder Bremen
1: die Champions League. Ja, ist genauso unrealistisch. Ey, das ist so gemein. Ich wollte gerade einen Take für Essen machen. Ich wollte nämlich gerade sagen, hey, Standortvorteil, nächstes Jahr hat ja Essen auch einen Zweitligisten, genauso wie Hamburg. Obwohl Hamburg hat dann erst und einen Zweitligisten. Aber jetzt sage ich das nicht. Ja, ich glaube, ich glaube,
0: ich bin kein Hamburger, aber die Hamburger, mit denen ich rede, die stellen die These in den Raum, dass sie nächstes Jahr zwei Bundesligisten haben.
1: Naja, nee, ja, nee, das kannst du vergessen. Die okay. haben einen. Ein,
0: so, aber, aber hey, ja, das ist eine Diskussion, jetzt wird es hier
2: schon fast zu persönlich. Ja, ähm, so ist es. Ja. Ich habe das Argument ja jetzt auch wieder gestrichen. So, er hat es gestrichen. Jetzt, kommen wir, jetzt haben wir die Standorte, die Anstandortfrage Standortfrage schon geklärt. Jetzt müssen wir noch zu zwei, drei wirtschaftlichen Sachen zum Schluss kommen. Du bist ja auch jemand, der sich im, im äh in vorbörslichen Beteiligungen auskennen und irgendwie wollen die ja alle mal an, den, an die Börse gehen, das soll ja mal auscashen passieren. Wenn ich mir den IPO-Markt anschaue, das ist ja wirklich ein Trauerspiel. Neulich ist sogar Porsche unter den Ausgabekurs gefallen. In Deutschland ist ja irgendwie, es gibt nur irgendwie zwei Unternehmen, die noch drüber sind. Das ist irgendwie Vantage Towers und das ist also aus den letzten Jahren, wenn man seit ja. 2021 guckt und es ist noch, weiß ich nicht, noch, noch ein zweites war Was ist denn hier los mit dem IPO-Markt und wenn der nicht richtig brummt, Heißt das nicht auch, dass wir irgendwie einen Stau am Ende haben und dann irgendwie muss ja mal ein Exit passieren, damit die Leute, die die Firmen finanziert haben in der ersten, die dann wieder Geld kriegen und dann weiterfinanzieren können? Oder was passiert da gerade? Vielleicht kannst du uns das noch kurz ähm, erklären und sagen, was da die Folgen sind. Ja,
0: also zum Schluss in den USA, die Firmen, die jetzt da vor kurzem an die Börse gegangen sind, Instacart
2: und Co., ähm, war auch nicht so geil. Also man guckt oder ja, Armholdings auch. Ist klar, ja.
0: Und ich glaube, die Antwort darauf ist einfach, obwohl die schon von ihren sehr, sehr hohen privaten Bewertungen runter waren, sind sie immer noch relativ teuer an die Börse gegangen. Und ein Instacart ist jetzt letztendlich auch von der Börse abgestraft worden, weil das Wachstum halt mit, keine Ahnung, 6% Umsatz, 4% der Orders so ungefähr, also alles um die 5%, das ist dann ja kein starkes Wachstum, Punkt. Und die Bewertungen implizieren halt schon ein relativ hohes Wachstum, was dann nicht erfüllt wird. Und was ist das Problem? Dass halt in den Jahren zuvor im, in dem Pri im privaten Segment noch viel höhere Bewertungen bezahlt worden sind und damit der Anker halt sehr weit oben gelegt worden ist. Und zum Schluss, glaube ich, man hört immer, das IPO-Fenster ist nicht auf und so weiter. Ich glaube, es ist primär eine Frage, was sind die Bewertungserwartungen? Und die sind teilweise so hoch, dass sie höher sind als das, was der Markt aktuell bietet. Und dann sagt man immer, ja, das IPO-Fenster ist zu. Nee, die, die Aussage ist einfach, die Börse bewertet die Firma nicht so hoch ja, wie die Erwartungen der Verkäufer. Und das ist da die Herausforderung. Und ähm, in Deutschland ist natürlich immer die Frage, ja, Gehst du, geh, machst du ein IPO oder findest du jemanden, der dir die Firma vielleicht auch so zu einem hohen Preis abkauft? Ja? Ich habe ja hier schon im Podcast gesagt, die Firma Fiesmann, die hatte viele Optionen. Die hätten IPO machen können, um Kapital aufzunehmen. Die hätte in den privaten
2: Märkten Kapital aufnehmen können. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen: Glückwunsch. ja, naja,
0: klar, aber das wir damals schon gesagt. Also, das Glückwunsch. Ist ja wirklich, damals ja. schon Glückwunsch.
2: Die haben. Aber jetzt noch mehr Glückwunsch. Wenn man jetzt sieht, was passiert ist mit der Konkurrenz, welche, wenn ich welche Bewertungsabschläge ja. Niebe und Co. Ja, hinlegen die, mussten, die, 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 ist ja noch mal mehr Glückwunsch. Also, das ist ja einfach also,
0: Wahnsinn. Also, die haben den Markt perfekt getimt und danach. Ja. PR-seitig, mit Hilfe wahrscheinlich von einer guten PR-Agentur und willfährigen Journalisten, auch noch die Geschichte, dass sie das gar keine andere Option hatten. Statt zu sagen, das war der höchste Bieter, war ein geiles Timing und wir haben so viel Kohle vom Tisch genommen, es hätte nicht besser laufen können. Stattdessen, das darf man ja offensichtlich sagen, also erzählt man so eine Geschichte, wir hatten ja das im Wettbewerb, das ging nicht mit dem Geld und ja, von unseren irgendwie 10 Milliarden plus verschenken wir auch irgendwie 3,50 Euro an die Mitarbeiter das hat dann auch keiner durchgerechnet, wie viele Prozent eigentlich wirklich waren. Also geile PR-Geschichte von denen. Ja. Das finde ich ja immer frech. Wenn das auch noch abgedruckt wird, denke ich mir immer, ja, welchen Journalisten müsste man auf den Kopf hauen. Ähm, aber natürlich geiles Timing von denen. Und das ist halt der, der ja. Punkt. Ja, warum, warum an die Börse gehen, wenn man das auch dann halt an Private Equity für viel Geld verkaufen kann? Und daher, aber nochmal, das Börsenfenster ist auf. Nur die Börse zahlt aktuell nicht die Bewertung, die manche Firmen haben wollen.
2: Aber jetzt haben wir doch so eine, riesen, so eine riesen, Schlange hinten. Also weiß ich nicht, es gibt so viele ich glaube Unicorns mhm. wie lange nicht in der Geschichte mhm. und irgendwann wollen ja Leute da aussteigen und dann muss ja die nächste, ja. das ist so die klassische, ja. der klassische Zyklus. Was passiert denn dann? Dann kommen dann irgendwie, springen dann irgendwann alle, wenn die Börse oh. mal wieder springen und dann ich, haben ja, wir also einen mega, sagen, ein mega Aus, Aus, Absprung oder also was ist dann?
0: Viele der Unicorns, wenn die ja immer gezwungen werden statt einer Pressemitteilung ihren Jahresabschluss offen zu legen dann würden viele Leute sehen, dass da aktuell viele nackig sind. Und mhm. ähm, die Schlange, die du da siehst, die sehe ich aktuell nicht. Ja, da müssen viele um diesen, ja, die hieß, der? die müssen in die Bewertung reinwachsen. Das ist auf gut Deutsch für aktuell ist die Firma nicht das Wert, was ich dafür gezahlt habe.
2: Punkt. Ja. Jetzt haben wir, haben wir gesagt, nackig hast du jetzt aber schon. Aber also ganz kurz mal, aber ja. die, die, die dann
1: äh, kommen. Ja, auch wenn die Schlange nicht so lang ist. Die kommen ja dann, müssten doch dann eigentlich zu fairen Preisen kommen. Vielleicht nicht in den nächsten zwei, drei Monaten, aber da sollte man doch dann auch wirklich äh, die Augen offen halten. Ist es so? Also, wenn eine Zelonis jetzt an die Börse geht, wissen wir unbestritten gutes Unternehmen, dann wird sie einfach deutlich fairer an den Markt kommen, als wir sie noch vor zwei nee. Jahren gesehen, ich habe Ich, ich habe
0: gelernt, als ich war ja viereinhalb Jahre bei einem führenden BC tätig, da hat man immer gesagt, das Investieren zu timen. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber auch. den Verkauf zu timen, das ist perfekt oder was? Korrekt, aber den Verkauf, <lacht> den kann man timen. Und da die Kollegen ja auch in, Ex in Celones investiert sind, also Excel Partners war das, ähm, mhm. werden die nicht Celones an die Börse bringen, zu einem Zeitpunkt, wo ja. in Anführungsstrichen das IPO-Fenster geschlossen ist. Sondern die werden abwarten, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um die Firma zum optimalen Preis entweder zu verkaufen oder an die Börse zu bringen. Also daher würde ich mir keine Hoffnung machen, dass Celones sozusagen unter Preis sozusagen dir offeriert wird, Nando.
1: Nicht unter Preis, aber zu einem vernünftigeren Nein. Niveau, als wir das noch vor zwei Jahren hätten. Äh, das glaube äh, ich nicht. Das ist das Gleiche wie Shein,
2: Ich glaube, da geht es auch gerade runter. Und dann sagen die, jetzt nochmal schnell verkaufen, diese China-Handelsplattform. China, äh, ja. Ich glaube, es ist schon... Ich glaube, das das, 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 der IPO-Markt ist so ein bisschen noch so schnell der Ausstieg noch zum höchsten Preis und wir müssen Leute finden, die so doof sind, dazugreifen. Ist, ist das mittlerweile so gut? Also wenn ich mir alle IPOs angucke, ist wirklich ein, eine andere Performance. Früher war noch ein IPO, da hat man noch Zeichnungsgewinne gehabt, hat noch irgendwie, da hat man drauf geachtet, dass da ein Ausgleich zwischen Käufer und Verkäufer war, dass alle was davon Früher hatten war alles und so weiter. Besser. Nein, ich, ich, <lacht> es ist es. Hab ich da, ist da, ist da, Hat sich da was verändert, wenn du, wenn du auf die Vorbörse guckst, die, dass, die, dass die VCs ja, länger ich, da, die Unternehmen halten ich, ich und, glaube, und später an die Börse bringen und deswegen die Leute, an, an den, die, die Aktionäre, die an der Börse weniger machen, weil der ganze Juice schon weg ist, wenn die an die Börse kommen? Oder habe ich da eine Fehleinschätzung?
0: Ich glaube, es sind viele Punkte. Ich glaube, es ist einfach, wenn du im privaten Markt so hohe Bewertungen bekommen hast, teilweise auch über Struktur, also Veräußerungsvorab und so weiter. Dann bist du halt länger sozusagen äh, privat geblieben. Und jetzt haben sich ja im Endeffekt letztendlich die Bewertungen, die da 2020 bis Anfang 22 gezahlt worden sind. Die sind dann halt jetzt nicht zu realisieren. Also haben wir generell eine Sondersituation. Und die Sondersituation mhm. wird sich erst über Zeit auflösen. Parallel, parallel haben wir die Situation, ähm, dass es natürlich ähm, so ist, dass die Kosten für einen Börsengang und die regulatorischen Themen und was es heißt, eine öffentliche Firma zu sein, das ist auch anspruchsvoller geworden. Das führt dazu, wenn ich mit Leuten rede, sagen die mir, wenn die Firma nicht mindestens ein Market Cap hat von zwei Milliarden, dann macht ein Börsengang keinen Sinn. Dann haben die Aktien eine zu geringe Liquidität. Die Kosten an der Börse zu sein sind zu hoch. Dann von der Börse runterzukommen ist schwierig. Das heißt, da hat diese kleinen Firmen, die jetzt vielleicht immer früher mit 300 Millionen an die Börse gegangen sind, da sagen mir Leute, wenn ich eine Firma habe, die 500 Millionen wert ist, dann ist es besser, die an den PE
2: zu verkaufen
0: oder an den Strategen, als an die Börse zu gehen.
2: Hm. Jetzt haben wir auch gesehen, ein, ein, eine Folge, dass die ganzen Endowment-Modelle nicht mehr so gut funktionieren, Harvard und, und andere, sah man ja, dass da diese wahnsinnige Überrendite und ich erinnere mich, wie wie viele Geschichten wir auch gemacht haben, investiere wie die Großen, wie Harvard und Co., die kommen jetzt auch an Grenzen, weil sie feststellen, dass da auch Bewertungen eingekauft worden sind, die zumindest nicht mehr diese stetigen hohen Renditen abliefern. Ist das jetzt vorbei, dieses Modell? Müssen wir da jetzt auch kritischer drauf gucken? Zwei, Oder ist das ist jetzt sind meines Erachtens
0: zwei Effekte. Der eine Effekt, den du gerade beschreibst, der gilt ja, haben wir gerade in Bezug auf die IPOs besprochen. Das ist ein Effekt von Geldflut, niedrigen Zinsen und das sind immer noch die Nachwehen davon. Zum Thema Endowments. Das ist ja, glaube ich, dieses, dieses Yale-Modell, wenn ich mich nicht täusche. Das ist, mhm. glaube ich, bei euch auch besprochen worden. Ich glaube, mit Zeit lang konnte man im Bereich Private Equity und Venture Capital, sogenannte illiquide Asset-Klassen, durch die Illiquidität eine Überrendite erzeugen. Die Endowments mit extrem langfristiger Perspektive, für die war die Illiquidität nicht so ein großes Problem. Die konnten einen Großteil ihrer Assets illiquide anlegen und haben dafür ein Alpha bekommen. Oder man kann sagen, dass das zugrunde liegende Beta war höher. Beta war höher, ähm, weil halt im Endeffekt Illiquidität ein gewisses Art von Risiko darstellt. Aber nicht für diese Endowment. Das Problem ist halt nur, dass in Folge sehr viel Geld, mehr Geld in diese asset geflossen sind. Das heißt, Märkte haben darauf reagiert, Mehr Leute wollten dort anlegen. Wenn natürlich mehr Private Equity Firmen auf gewisse Firmen bieten, dann steigt der Einstiegspreis und damit fällt die Rendite. Das heißt, diese Märkte, die, wo man etwaig Ineffizienzen hatte, sind über eine größere Allokation von Kapital auf diese Klassen effizienter geworden. Und das reduziert dann die Rendite. Das heißt, wir haben jetzt zwei Effekte, ja, dieser die Nachwehen von 2019 bis 2021, das billige Geld und die Uni. Da sind Firmen Unicorns geworden mit 10 Millionen Umsatz, ja, und da gibt es Nachwehen. Klar, bis die da reinwachsen, das dauert, und dann gibt es ja nur das Geld zurück und keine Rendite. Und dazu haben wir eine andere Konkurrenzsituation in den Segmenten Private Equity und Venture Capital. Und das beides zusammen heißt, dass das Erfolgsrezept von Yale, was ja irgendwie 20, 30 Jahre zurückblickend ist, was ja gab aber noch andere illiquide Assets, das war jetzt nicht nur Private Equity und Venture Capital, dass das Modell von Yale nicht so in die Unendlichkeit mit den gleichen Erwartungen fortgeschrieben werden kann, weil der Markt, das haben andere gesehen, haben das kopiert, damit mehr Geld, damit höherer Einstand und damit niedrige Rendite. So Und das ist meines Erachtens die Perspektive von mir auf die Situation der Endowments.
2: Okay, also heißt, wenn wir jetzt als private Menschen da auch das nicht machen können, müssen wir jetzt noch weniger traurig sein, weil eigentlich die Renditen da auch inzwischen nicht mehr ähm, so attraktiv sind. Und dann können wir weiter unsere Sparpläne machen im Public-Markt und alles ist gut. Korrekt.
0: Also ETFs und so weiter.
2: Ja, ja. Alles da Jetzt wollen wir zum Schluss noch zum kleinen Update so... Eurer Firma machen und wir wollen natürlich auch wissen, was mit deinem Jobangebot ist, ob du jetzt endlich deinen persönlichen äh, Assistenten oder die persönliche Assistentin, Richtig. ob du die jetzt gefunden hast oder ob wir da jetzt hier nochmal einen letztmaligen Aufruf haben. Ich weiß nicht, wer sich jetzt durch deine <lacht> politischen äh, Ausführungen, wer sich da noch nicht verstört zurück äh, noch nicht verstört abgewendet hat und jetzt immer noch dran ist, der ist ja bestimmt gute Voraussetzung schon mal, dass es so lange, dass es so lange bei dir durchhält. Ja, junge Menschen könnten ja wahrscheinlich unter der ich find, einen oder anderen ich, Sache.
0: Ich finde das schon wieder problematisch dass du sagst, dass im Endeffekt Meinungsvielfalt und andere Meinungen abschrecken wirken können.
2: Ähm Nein, aber ich glaube, ich glaube schon in der jungen in der jungen Zielgruppe. Also wenn, wenn ich jetzt wahrscheinlich wenn viele sagen, ach das ist doch wieder der Schmidt und so weiter, würde ich vermuten. Ich weiß nicht, ist so ja, das so? aber Denken. ich finde, ich, ich, find, glaube, ich find das
0: total schwierig, dass wir in Deutschland ähm, manche Meinungen ähm, direkt abstempeln und versuchen in Ecken zu stellen. Ich glaube, ich versuche immer meine Position sauber zu verargumentieren und zu sagen, ähm, wie man als Plattform, als Land nachhaltig erfolgreich sein kann. Ähm, und mir geht es da nicht um Ideologie. Ich hab, ich bin der größte Feind von Ideologie, weil Ideologie Lösungsspielräume ex ante kleiner macht und damit per Definition zu suboptimalen Leistungen, ähm, ähm, Lösungen führt. Ich glaube, wir brauchen in Deutschland ideologiefreie Diskussionen, wir brauchen faktenbasierte Diskussionen, wir brauchen transparente Diskussionen, die auch die Konsequenzen für die Zukunft aufzeigen. Und wir dürfen nicht mit dieser Naivität und Wunschgedanken an Wirtschaft gehen und glauben, wir sind eine Insel und wir können irgendwie Marktmechanismen, können wir irgendwie vernachlässigen. Und ich finde es immer schade, wenn, wenn man sowas sagt, dass man dann gleich irgendwie in eine Ecke gestellt wird. Und ich glaube, das ist die große Gefahr, dass sich viele Leute dann nicht mehr trauen, das auszusprechen, dass wir in den letzten Jahren keine offene Diskussion geführt haben über Probleme, die schon absehbar waren und jetzt sichtbar werden. Es ist immer einfacher, über Probleme vorher zu reden und nicht erst zu warten, bis die Scheiße im Ventilator ist.
2: Da hast du völlig recht. Und mir, mir und muss es auch nicht sagen, aber ich habe nur, ich, ich versetze mich nur in viele viele Menschen rein, die, die so denken und die diesen Diskurs auch verengen und die, das, die, die sich da so ein bisschen an ja, der einen oder anderen aber, aber, Sache gestört fühlen könnten. Das ist alles. Aber, klar, nicht. aber
0: da sind wir selbst selektierend, ja selbstselektierend. Ich sage ja schon, working from office, gute Noten. Wir führen die Firma nach Abwägung von Kosten Nutzen. Das ist zahlenbasiert. Wir testen alles wir sind mit einem kleinen Team zu Europas Marktführer geworden. Ich habe gesagt, wir haben das beste Team in der Industrie. Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich wir sind, wir wachsen dieses Jahr 40% Prozent organisch und man vergleicht das mit größeren Anbietern im Classified-Segment, ob das ImmoScout24 ist oder mobile oder kleinanzeigen.de. Wir haben in Essen das beste Team. Und ähm, das haben wir natürlich auch durch eine sehr hohe Selbstselektion ähm, Leute, die hier fünf Gespräche geführt haben, die wissen, wie wir arbeiten. Ähm, und äh, wer irgendwie glaubt, mit Wunschdenken irgendwie äh, KPIs irgendwie dann irgendwie schön zu reden, wenn sie nicht schön sind, ja, der möge dann irgendwie ähm, woanders arbeiten. Ähm, wir suchen, ich sage immer, eine Top-Firma baut man am besten mit Top-Mitarbeitern. Mir hat mal jemand gesagt, ein Top-Manager sei jemand, der aus mittelmäßigen Leuten Top-Leistungen rausholt. Und ich sage, das mag der Fall sein. Ich persönlich tue mich einfacher, aus Top-Leuten Top Top-Leistungen rauszuholen. Und um auf deine Frage zurückzukommen. Also,
2: du bist eher der Tuchel als der, wie heißt der Berlin, wie heißt der Union Berlin Trainer? Als der. Ach, ähm, Fischer. Also.
1: <lacht> ja,
0: ja, ich glaube, ich würde sagen, der Fischer hat. Union Berlin hat lange Zeit lange Zeit ähm, über ein System sehr erfolgreich agiert, hat, glaube ich, jetzt durch die Abweichung, siehe Volland, Großens und Co., wahrscheinlich in den Kader sehr viel Unruhe gebracht und trägt jetzt die Konsequenzen einer veränderten Personalpolitik. Hm, ähm, ja. Wir hingegen sind da relativ konsequent. Weil wir so erfolgreich sind, gehen wir unseren Weg weiter weiter. Und also daher, wer Interesse hat, in einer Firma zu arbeiten, meine Firma, unsere Firma, ich habe ja einen Mitgesellschafter, unser Ziel ist es, Geld zu verdienen und Wert zu generieren und Wertschöpfung zu erzielen. Ja, Und das sagen wir allen Mitarbeitern. Ich sage, wenn ihr in einer Firma arbeitet, die stark wächst, die profitabel ist, ja, dann ist es ein toller Arbeitgeber, weil ihr müsst euch nicht Gedanken machen über ob eure Gehälter gezahlt werden. Ihr müsst euch nicht Gedanken machen über die Arbeitsbedingungen. Ja, ihr, ihr müsst euch nicht Gedanken machen, was im nächsten Jahr ist, weil wir sind Marktführer. Wir haben das beste Team. Ihr könnt mega viel lernen. Wir zahlen für Essen, wir zahlen in Essen die besten Gehälter. Ja, wir geben jungen Leuten die Chance, unglaublich schnell Verantwortung zu übernehmen. Und daher ja, ich suche auch weiterhin eine Assistenz ja Man muss fairerweise sagen, in vielen Fällen äh, war ich nicht überzeugt. In anderen Fällen, muss man auch ehrlich sein, war die Person von mir nicht überzeugt. Ja, es gehören ja. Ja, gehören ja immer zwei dazu. Und ihr habt sicherlich It recht. It
2: takes two to Tango, da hast du ja. recht. Ja. Und du hast Und? sicherlich
0: recht. ja ähm, Unsere Firmenkultur ist ja. nicht für jeden. Das muss man auch ganz deutlich so sagen. Ähm, wir, sind eine, wir, wir verlangen Leistung. Wir bieten viel als Arbeitgeber, mhm. aber wir suchen auch Top-Leute. Und ähm, da fühlt sich halt nicht nicht jeder wohl. Und ähm, Aber ja, du hast gefragt, wie es läuft. Und trotz des Gegenwindes in Deutschland, ähm, also die Anfragen nach Maschinen, die inländischen Anfragen nach Maschinen sind bei uns im Jahresvergleich 10% runter in Deutschland. Wir überkompensieren das bei Weitem mit ausländischen Nachfragen. Das macht mir so ein bisschen Sorgen, weil wir gewinnen Marktanteile sehr stark in Deutschland. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Gesamtnachfrage, also nicht nur bei uns, sondern insgesamt in Deutschland nach Maschinen minus 25% Prozent ist, mindestens. Das macht mir Sorgen, was die industrielle Produktion angeht. Vielleicht sehen wir jetzt Änderungen durch die Subventionen. Ja, Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube eher, dass es die Abwanderung etwaig verlangsamt. Ich glaube nicht, dass es neue Investitionen anlockt. Es gibt da Bürokratie, Fachkräftemangel, wir haben drüber geredet. Aber wir wachsen stark und wir profitieren halt davon, wir sind ein Plattformgeschäft und wir sind die Nummer eins in Europa. Und du siehst ja, Plattformen ähm, wie Google, wie Amazon, Ja, da muss man schon vieles falsch machen, damit die eine Pro Probleme bekommen. Und ich glaube, wir machen das meiste richtig. Und daher, wäre an einer der wenigen mega erfolgreichen Plattformfirmen <lacht> in Europa arbeiten will und das noch in Essen, der kann sich gerne bei mir melden. vorname.nachname@hauptdomain.de, at hauptdomain.de sven.schmidt mit dt at Wir suchen Leute mit einem, mit einem guten Abitur bzw. äquivalent, mit einem schnell und erfolgreich abgeschlossenen Studium und halt auch mit einer gewissen Zahlenaffinität und diesen Leuten bieten wir ganz, ganz spannende Entwicklungsmöglichkeiten und ich glaube, wenn man auf Kununu guckt, alle unsere Mitarbeiter sind tatsächlich, man kann sie alle fragen und sie sagen, toll, was man hier lernen kann, toll, wie man sich hier entwickeln kann, toll die Möglichkeiten, ja, die Werkzeuge,
2: die man hier gewinnt, um zukünftig erfolgreich zu sein. Super, jetzt haben wir unseren Kollegen von Stepstone leider ein bisschen Geschäft abspenstig gemacht, weil du jetzt hier die Jobanzeige bei uns aufgegeben hast, umsonst. Aber für den Content, den du gibst, gibt es immer am Ende auch nochmal die, die, die klassische Job. Die Plattform, Job, aber, die
0: Plattform aber, für die Jobsuche. Aber, 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 aber <lacht> ich möchte sagen, ich habe auf LinkedIn gesagt, äh. ja. Ähm, also Kununu ist der Diamant bei Sing. Und Sing ist ja, das heißt ja jetzt New Work. Und ist ja, ja eigentlich eine Shitshow. Ja. Ich habe ja gesagt, wenn ich Stepstone wäre,
2: ja. oh, würde ich mir überlegen, New Work zu kaufen. Ich werde den Kollegen Detmers mal ansprechen. drauf. Ja,
0: ich habe ihn verlinkt, auch in dem LinkedIn-Post. Aber er hat, glaube ich, keinen Kommentar abgegeben. Dafür ist der Mann, der ist ja Monster, mega professionell und würde, glaube ich, nie öffentlich ein falsches Wort sagen.
2: Echt? Ich hatte ihn schon mal im Podcast, da war er ganz, äh, da war er ganz, äh, ganz gesprächig. Ja, gesprächig, aber der Mann
0: kein ist... Kein
1: falsches Wort.
0: Kein falsches kein Wort. Falsches der Mann
2: tritt, der
0: macht einen mega guten Job, tritt mega rund auf. Das ist halt so ein CEO, ähm, der auch sicherlich bei einer börsennotierten Firma ähm, sehr erfolgreich sein würde. Das heißt, ich bin ja mal gespannt, ob Stepstone ja, an die Börse
2: geht oder ob man es verkauft. Wisst ihr da mehr? Mhm ich würde denken, du hast ja vorhin gesagt, beim Verkauf kann man den besten Zeitpunkt abwarten und wenn ich mir die Konkurrenz angucke, SIP Recruiter oder Recruit Holding, würde ich jetzt nicht den besten Zeitpunkt gerade sehen. Also okay. jetzt rein ohne, ohne, dass ich jetzt intern was wüsste. Jetzt habe ich mal geguckt, was kostet das, wenn der Kollege Detmars da zugreift Er müsste 381 Millionen nur noch in die Hand nehmen. Also die kosten an der Börse 421 Market Cap und haben aber noch ein bisschen okay. Cash in die Tash. Und dann kommen sie zusammen auf 380. Müsste man hinlegen, vielleicht noch einen kleinen Aufschlag okay. für 400 Millionen. Würdest du, das, würdest du das machen, 400 Millionen? Kann man dem Sebastian sagen, Sebastian, macht es? Ja, ich habe ja gesagt, dass wenn man sich New Work anschaut, ähm,
0: die haben ja irgendwie viel zu viele Mitarbeiter. Und für ein Plattformgeschäft eine Personalkostenquote von 55 Prozent ist viel, viel zu hoch. Ähm, mir ist es ein Rätsel, was die machen. Ich glaube, Elon Musk würde New Work äh, statt mit 800 Mitarbeitern vielleicht mit 300 führen. Und ich glaube, es ist auch machbar. Ähm, also ja, wenn ich wenn ich als Sebastian Detmers zum Schluss komme, dass ich die Fähigkeiten habe, nach einer Akquisition die Firma zu restrukturieren und die Personalkosten entsprechend zurückzuführen oder aus dem Personal Produktivität rauszubekommen, ähm, die sich auch bemerkbar im Umsatz macht, ist es meines Erachtens sinnvoll, weil es letztendlich Stepstone den Zugang gibt zu extrem vielen Daten und auch die Möglichkeit gibt, zum Schluss müssten die ähnliche Kunden haben. Ja, die Headhunter und so weiter. Das heißt, ich müsste auch im Vertrieb Synergien heben können. Und ich mhm. glaube, Kununu ist ein Diamant bei New Work. Und ich glaube, Kununu ist relevant suboptimal gemanagt. Und ich glaube, der Herr Detmers und das Team bei StepStone haben gezeigt, dass die in der Lage sind, Assets besser zu monetarisieren. Das sieht man ja auch an der Preisgestaltung von StepStone, die ich persönlich als sehr, sehr gut optimiert halte. Und ähm, daher glaube ich, ähm, dass da viel Upside ist. Und ähm, dementsprechend, ja, also wenn ich ja Deadmas wäre und ich bin CorpDev bei StepStone, würde ich mhm. mir das angucken. Allerdings muss man natürlich sagen, New Work ist eine Mehrheitsbeteiligung ähm, des Burler Verlags. Das heißt, das kann man jetzt nicht mal eben sagen, ich kaufe das jetzt, sondern das muss man natürlich vorher mit der Firma Burda verhandeln. Die meines Erachtens übrigens, was New angeht, die haben ja im Aufsichtsrat letztendlich, kontrollieren die den, da haben die keinen guten Job gemacht.
2: Okay, gut. Jetzt, äh, ich gucke gerade mal, stimmt, Burda hat 50 Prozent an New Das Correct. ist, da wird hier, das, heißt, das wird schwer sein. Das
0: heißt, da muss der Herr Detmers äh, und KKA müssen da mit Herrn Kallen und ähm, mit dem CEO von Border, Herr Kallen ist der Aufsichtsratsvorsitzende, müssten die mal zusammen essen gehen und gucken, ob es da sinnvoll ist, das zusammenzulegen. Ich glaube schon, dass das für beide Firmen sinnvoll wäre.
2: Und würdest du auch die Plattform dann Xing weiterlaufen lassen, wenn du Detmas wärst? Also eine Art LinkedIn-Konkurrenz, das mal wieder ein bisschen, bisschen ja, ich, auffrischen, ja, und ein bisschen. Ja, ich,
0: ist die Frage, wie viel investiere ich noch in das Produkt? Und aber natürlich muss ich gucken, dass Aktivität auf der Plattform ist, ist. Also die Frage. Was mache ich da kostenlos? Wie kann ich mich da abgrenzen? Ähm, ich glaube schon, dass es da Möglichkeiten gibt, statt zu sagen, ich eifere LinkedIn nach, das schaffe ich nicht, mir fehlen die Skaleninfekte, mir fehlt die Entwicklungskompetenz, mir fehlen die Produktmanager. Aber gibt es eine Möglichkeit, mich komplementär aufzustellen? Ich muss ja gucken, dass die CVs aktuell bleiben, damit das Produkt für die Headhunter und für die Anzeigenkunden attraktiv bleibt, indem ich die Daten habe, die aktuell sind. Aber daher, ich glaube, da gibt es schon eine ganze Menge Möglichkeiten, Synergien zu heben und ähm, daher für mich, der sonst immer sehr, sehr Merger kritisch ist, würde eine, eine Hochzeit, eine Heirat, eine Verlobung von New Work und Stepstone in jedem Fall Sinn machen.
1: Oh. Ohne Hochzeit am eine Ende. Hochze
2: jetzt ist, Ende. Stimmt, eine Hochzeit zum Schluss. Also besser kann es nicht enden. Jetzt Ach. haben wir hier sogar noch einen, noch, einen, noch einen Merger besprochen. Wir haben jetzt irgendwie alles. Wir haben die Politik gehabt. Wir hatten Börsen, wir hatten Finanzen, wir hatten, weiß ich nicht. Also wir hatten alles. Wir haben wieder mal einen ganzen so Rundumschlag Ja, ich gucke ich so guck, ich guck, ich guck auf die Uhr. Wir sind nicht mehr im Inlandsflug, sondern äh, wir nähern uns einer, einem Film von Martin Scorsese, also Überlänge eins, eins, genau, 1 genau 154 154 schon Überlänge aber das Genau ich ähm, habe
1: aber ich habe jeden hab Scorsisi durchgesuchtet also von daher genauso genau. wird's unseren Hörern auch gehen. Korrekt
2: also ich denke mir und, und, und so ein, so, ein, so ein Schmidt den braucht man auch regelmäßig insofern glaube ich da wird man wird werden deine Fans werden jedes Wort hören und wenn sie dann auch noch ein paar strategische Ideen am Ende haben, wie man eine Übernahme macht, nach welchen Kriterien, also besser geht's nicht.
0: Dann bedanke ich mich, aber, bedanke ich mich bei den Hörern fürs Zuhören, also alle, die so weit gekommen sind, äh, vielen Dank für die Treue, natürlich Holger, Nando, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja. ähm, ich...
2: Äh, und wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr den Mann häufiger, äh, häufiger an der Seite haben wollt, dann müsst, also ich muss doch, das muss doch mit der Assistenz, das muss doch funktionieren, also ich kann mir das ja, nicht aber, vorstellen. Aber, muss ho es aber,
0: doch. aber Holger, wir suchen ja auch jemanden Head of Content und PR, weil ich glaube, ja. dass die Geschichte von Maschinensucher und der Erfolg und wir haben eine europäische führende Plattform, äh, der, finde ich, findet zu wenig Widerhall. Also daher äh, für dich jetzt die Möglichkeit oder Nando für dich, ja, ich lege noch eine Werder-Dauerkarte ja. drauf, ähm, <lacht> ähm, ins in, in schöne Essen zu ziehen. So, jetzt hier mal nicht immer nur in Berlin abhängen.
2: Gut. Das haben wir jetzt. Werden wir jetzt auch mal, wir jetzt auch mal ventilieren, die Idee? Vielen das, Dank.
1: Das, das, das ist nicht das erste Mal, dass, dass ja. diese Idee aufkommt. Bisher hat sie nicht verfangen. Aber eine, aber eine Werder-Karte. Eine Werder ja, das stimmt. Die Komm, ist, die ist on top ist, diesmal.
2: Das ist doch okay. Ja. Und dann, ja. Prima. Also, Sven, Sven vielen Dank. Vielen Dank. Und, ähm, wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Und äh, ja, bis, 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 bald. Ich bis hab, bald. Ich habe zu danken. Tschüss. Ja, Nando. Was fassen wir zusammen? Deutschland im strukturellen Niedergang und Heilbronn? Hm. Wirst du auf Heilbronn setzen?
1: Meinetwegen auch Heilbronn, habe ich ja gesagt. Ich meine, warum denn nicht? Ja, Heilbronn oder. Meinetwegen kann Heilbronn das Epizentrum des Aufschwungs sein. Klar. Also ich ich finde, wir sollten. Ich gucke dich mal nach, was da die was da die ja?
2: Sehenswürdigkeiten sind. Also ich gucke gerade.
1: boah, so, so, das ist so. Naja, da gibt's doch da im Süden gibt's doch wahnsinnig Heilbronn viele Heilbronn
2: Startseite. Ich guck mal. Ja. Es gibt demnächst Kätchens Weihnachtsmarkt. Es gibt Mängelmelder. Ach so, ach, Mängelmelder kann ich nach Kfz-Zulassungsstelle, Abfallentsorgung,
1: Einwohner, aber vielleicht ist es doch gerade, wir haben doch, wir haben doch über das weiße Blattpapier gesprochen. Heilbronn ist doch relativ unbeschriebenes Blatt. Ja, wir haben da Tübingen, wir haben Heidelberg, alle haben wir irgendwie, aber Heilbronn, da haben wir keine Meinung zu. Also können wir doch da sozusagen,
2: die haben ja richtig grüne die haben richtig ich glaube wir haben die Weinberge kann das, das ist sein heile
1: Welt da glaube ich ja ist doch ideal
2: dann sieht man hier Tourismus warte, ich gehe mal auf Tourismus jetzt gucke ich mal ob sie was sehen. herzlich willkommen hier werden Sie sich wohlfühlen denn in Heilbronn verbindet sich und jetzt kommts ja ich, 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 großstädtisches Flair mit schwäbischer Gemütlichkeit oh. und da haben wir auch den Wein siehst du ich hatte mich mit dem Wein -Ding war ich ganz so falsch die Weinstadt am Neckar steht für Tradition und Moderne. Moderne, Stadt moderne. Moderne moderne Da hätte man auch ein Hashtag von Modern machen können, dann wäre es wie Sachsen-Anhalt, modern denken. ja Wer fleißig schafft... Jetzt haben wir sogar... Schon nein, 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 jetzt auch. Die, haben auch. die haben auch das Leistungsversprechen. Leistung muss sich lohnen. Nämlich, wer fleißig schafft, der sollte auch in vollen Zügen genießen.
1: Da Work hard, play wir hard, genau. da haben wir Und das kriegen, da kriegen wir auch alle Generationen drunter vereint. So es ist
2: es. Deshalb leben und lieben wir unsere Weinkultur, ja. gehen raus in die stadtnahe Natur und lassen uns immer wieder neu vom vielseitigen Kulturangebot der Stadt begeistern. Und du kannst auch hier gleich Stadt am Fluss. Es gibt Negga, hast du. Dann siehst du hier die Weinkönigin. Kultur, Theater, Museen, Einkaufen, Shoppen, Sehenswürdigkeiten, die Kilianskirche, das Rathaus, es Toll, gibt eine Mann. Joggingstrecke hier. Wie viele Einwohner in Heilbronn? Das gibt es nur hier. Kätchen von Heilbronn. Siehst du zwei Mädels in cool, wird jetzt nicht
1: mehr spannender an dieser Stelle. Ich glaube, ja. da können wir sagen. Und es
2: gibt auch Heilbronn mit Kindern, Familienangebote und Tipps. Das siehst du hier so im Bootfahren und so. Also, ich würde sagen, Reiseangebote kannst du schon mal machen. Heilbronn erleben. Also, ich würde sagen, demnächst. Heilbronn.
1: Auf nach Heilbronn. Ja. Die Lidl-Lösung für ja. unser Land.
2: Ja. Heilbronn lohnt sich.
1: Was sich in jedem Fall lohnt, was für eine Überleitung, ja, weil wir müssen ja. jetzt auch echt Schluss machen. Es ist das wirklich, wirklich, recht, wirklich spät. Und es ist auch wirklich, wirklich äh, lang gewesen, aber ja. was sich lohnt, mhm. sind die Checker. Ja. ja. Auf Eckert alle Fälle. und Cheppets. Daniel und nee, Chappitz und Eckert, Checker. Ja, so Checker, kommt's. so Chappitz und Eckert. Ja. Auf jeden Fall, Daniel und du, lieber Heuer, ja. seid ab Montag hier die Hosts ja. für die kommende Woche. Und das, ist, das sind halt die Checker.
2: Das wollt ihr nicht verpassen. Und deshalb heißt es, abonniert uns, sprecht
1: über uns und empfehlt uns euren Freunden. Alles auf Aktien hört ihr am Montag wieder ab 5 Uhr bei BILD und überall, wo es Podcasts